0: Пролог. Наверное, вы уже заметили, что подкасты в последнее время стали выходить гораздо реже, и в частности между этим и предыдущим прошло уже более трех недель на текущий момент, и причин этому есть несколько. Самое первое, наверное, самое главное, это то, что в последнее время я стал страшнейшим образом уставать. Устаю я по ряду причин. Прежде всего из-за того, что на работе сейчас начался на легкость геморройный период с большой нагрузкой, с периодическими командировками и просто с большим напряжением. Среди прочего из-за того, что у меня теперь новый сосед по кабинету, который, скажем так, не самый желаемый из всех соседей по кабинету, которые могут быть. Также еще проблема в том, что моя вторая работа в последнее время, когда стала меня, откровенно говоря, удручать, и она занимает немало времени, но она не приносит того же удовольствия, того же, той же отдачи, которая была в прошлом году. Об этом как-то я уже вам рассказывал. И в результате всего этого у меня остается очень мало свободного времени. А то, которое есть, получается такая страшная ситуация, когда приходишь, и вроде у тебя есть время что-то сделать, знаете, отдохнуть, там, расслабиться, что-то для себя сделать, что-то приятное, но тебе настолько все задолбало, что ты просто сидишь, и ты уж ничего не хочешь». Просто ложишься на диван, смотришь в потолок и надеешься, что сейчас заснешь, но не засыпаешь. И вот так вот банально время просто идет, идет и идет, и ты ничего не добиваешься, из этого начинаешь загружаться и думаешь, что «Ай, блин, я ничего не добиваюсь, как же так жить, что же будет, так дальше». Это еще больше занимает тебя время, это еще больше тебя напрягает, еще больше тебя утомляет, и в итоге вот получаются такие большие перерывы между всем. Ну и также не помогает тот факт, что сейчас в последних выпусках пошли такие фильмы, о которых надо рассказать, о которых все хотят, чтобы ты рассказал, но при этом за последние вот уже, ну как, год, да, где-то год, я об этих вот фильмах, о Мстителях, о «Прометее», вот о сегодняшнем фильме, я уже столько говорил и столько писал, что у меня просто уже самого никаких сил на это не осталось». И как раз на сегодняшний день вот еще одна причина, по которой этот выпуск так затягивался. У меня уже просто аллергия на него выработалась. Потому что уже столько раз со столькими людьми я о нем говорил и постоянно повторял одни и те же свои аргументы, и те же свои замечания, и те же свои размышления, что просто я уже сам себя этим утомил. Я надеюсь, что сегодня у меня наконец хватит сил, чтобы сесть, все это вот раз сказать, как-то уже сбросить себя и больше к этому не возвращаться. Потому что... Не стоит оно того. Я вообще в последнее время пришел к такому умозаключению, что подкаст начал для меня немножко терять то, ради чего я его начинал. Потому что первоначально я его делал для того, чтобы немножко найти какую-то отдушину для себя, как-то расслабиться, как-то получить удовольствие, чтобы немножко отвлечься от того геморроя, который творится у меня в так, обычной жизни. И это так и получалось. Это было хорошо, и это принесло удовольствие как мне, так и слушателям, которых становится только больше, и больше подписчиков на арподе, больше раз подкаст слушать и скачивать на кинопоиске. И все чаще я получаю положительные отзывы. Особенно, конечно, безумно приятно, когда после подкаста о новом человеке-пауке мне сказали, сказали, что кто-то посмотрел фильм заново, дал ему второй шанс, и на второй раз фильм понравился больше. Вот, скажу честно, вот в такие мгновения, когда получаешь такие вот отзывы, то все это окупается просто мгновенно. Но в то же время с ростом масштабов и темпов и э, объемов аудитории... Сам себе я начал налагать всякие большие требования, ставить во всякие временные рамки и делать наполеоновские планы на год, что вот должен рассказать о таком-то фильме, о таком-то, об этой серии, об этом режиссёре, успеть надо вот к этой дате, потому что там будет какой-то день рождения, вот тут будет какая-то годовщина, вот тут выходит новый фильм из циклов «Прокат». И, как и всегда у меня в жизни бывает, как только я делаю какие-то планы, когда строю какие-то, знаете, долгоидущие стратегии, то тем быстрее все у меня обламывается. Вот как это было в этом году. У меня план на этот год включает в себя пока что 120 единиц. Сегодня у нас 5 мая. То есть прошло уже 4 месяца, то есть прошла одна третья часть года. То есть я должен был успеть сделать 40 подкастов о 40 фильмах. Знаете, сколько я сделал из своего списка? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Из 40, которые я должен был успеть. Так что, посмотрев на это все, я просто сделал такой простой вывод, что я не хочу, чтобы подкаст превращался до меня во вторую работу чтобы здесь я, сломя голову, несся за какими-то графиками, что-то там пытался успеть в сжатые сроки, потому что тогда это будет влиять на его качество, это будет влиять на мое состояние, на мою задолбанность, которая, как вы знаете, уже не самая маленькая. И я просто решил, что сверну-ка я свой наполеоновский план. Я просто буду рассказывать о том, о чем мне хочется рассказать. И я буду стараться это делать хоть сколь-нибудь регулярно, по крайней мере, по подкасту в неделю. Но, опять же, я ничего не обещаю, не гарантирую, потому что, как показывает горький опыт, когда я что-то обещаю или гарантирую, эти обещания и гарантии едва сбываются. Я просто буду стараться делать то, что будет интересно мне. Потому что я свято верю в то, что если то, что ты делаешь, интересно тебе самому, то оно заинтересует и твою аудиторию. Ну и в завершении этого грандиозного пролога скажу огромнейшее спасибо всем, кто... Ждал этого, кто дождался, кто просил записать новый подкаст, кто присылал мне сообщение в ВКонтакте, в, на Арподе, на Кинопоиске. Спасибо, 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 что вы у меня есть, что вы в меня верите, что вы меня поддерживаете, потому что без вас ничего этого не было бы. Спасибо еще раз за ваше терпение. И я постараюсь изо всех сил, чтобы в будущем вам больше не приходилось его тратить в таких количествах. Ну и теперь со спокойной душой я могу сказать «Здравствуйте, истинно верующие». Это длинный дубль номер 170. А я Киномен, ваш темный подкастер. Сегодня Кристофер Нолан возвращается на злые улицы Готэма в фильме «Темный рыцарь», возрождение легенды, 2012 года выпуска. И здесь я сразу оговорюсь, как и в случае с «Мстителями», так как создание этого фильма шло практически на глазах у аудитории, и самые даже мельчайшие, казалось бы, незначительные подробности так тщательно обсасывались средствами массовой информации, что я, в принципе, не могу искать ничего нового о его создании. И я постараюсь сильно на этом не концентрироваться, потому что, по-любому, и так вы все это уже знаете, и ничуть не хуже меня». Итак, в 2008 году, когда летом вышел художественный фильм «Темный рыцарь» и ошеломил всех, даже самых упертых противников фильмов о супергероях и показал, что подобная история может быть на самом деле достойной, высокохудожественной и э, заслуживать внимания не только фанатов, но и, в принципе, любой аудитории, казалось, что вопрос о съемках завершения трилогии даже и не стоял. И Джефф Робинов, начальник кинематографического подразделения Warner Brothers, объявил, что «Третий Бэтмен» выйдет в 2011-2012 годах. По крайней мере, так планировала студия. Однако сам Кристофер Нолл, что интересно, не торопился давать какие-либо обещания. В интервью он говорил, что, наоборот, успех «Темногорытия» его самого застал врасплох, и он сам не ожидал, что фильм станет настолько большим просто феноменом по всему миру. И теперь вставал вопрос о том, насколько можно сделать фильм, который будет лучше второго. И, что еще важнее, стоит ли ему делать еще один фильм, когда второй задал настолько высокую планку не только для самого себя, но и для всех остальных. Поэтому Кристофер Нолан решил отложить вопрос о том, будет ли он режиссером третьего «Бэтмена». И он решил сконцентрироваться на другом проекте, который уже давно мечтал сделать, но у него не было денег. А теперь, так как он принес Уорнерам «Несметные богатства», они дали ему карт-бланш, который он использовал для съемок художественного фильма «Начало», о котором в свое время я уже подробно вам рассказывал, поэтому останавливаться на нем мы сегодня не будем. Но еще до выхода «Начала» в кино, в феврале 2010 года, Нолан объявил таки в интервью, что да, он напишет сценарий и будет режиссером третьего «Бэтмена», у которого к тому времени еще не было даже названия. И, разумеется, в своей традиционной манере он не сказал ни слова о том, что произойдет в фильме, кто будет злодеем, кто из актеров вернется. И все подробности держались в строжайшей тайне. Разумеется, из-за этого появилась лавина слухов о том, что же будет в третьем фильме. Ну, слухи, надо отметить, пошли еще с восьмого года, когда говорилось, что, возможно, в третьем фильме снова будет фигурировать Джокер, и он на экране будет показан э, с использованием э, компьютерной модели, а также с помощью неиспользованных кадров из «Темного рыцаря». А затем пошли такие слухи, что будет женщина-кошка, ее сыграет э, Анджелина Жоли, или что будет пингвин, которого сыграет Филипп Симур Хофман, или что будет загадочник, которого сыграет Джонни Депп. В общем, уйма была слухов и теорий, но Нолан их не подтверждал и не опровергал, а просто молчал и говорил «Подождите, все узнаете». Как и на предыдущих двух фильмах, первую версию сценария он разрабатывал вместе с Дэвидом Гойером. И как раз Гоер помог ему разработать центральный конфликт для Брюса Уэйна в этом фильме. Потому что они оба решили, что третий фильм будет завершающим этой трилогии и поставить жирную точку всей этой истории. И Гойер тут сказал, что тогда для Брюса, если это все завершается, то для него главной целью должно быть нахождение какого-то покоя в своей жизни. А чтобы найти покой... Чтобы, наконец, обрести нормальную человеческую жизнь, ему нужно оставить свое прошлое позади. Ему нужно отпустить всех своих демонов, ему нужно избавиться от Бэтмена, а следовательно избавиться и от Готэма. И, кстати, также Гойеру принадлежит идея о том, что Брюса Уэйна в фильме... Ну, это не спойлер, потому что вы, разумеется, смотрели фильм о том, что Брюс отправляется в подземную тюрьму на другом конце света. Гойер и Кристофер Нолан набросали примерный план сюжета, а затем Гойера отправили работать над другим большим проектом от Уорнеров, над перезапуском Супермена. И на смену ему Кристофер Нолан позвал своего брата Джонатана, с которым, как помните, он вместе писал сценарий к Престижу и к Темному рыцарю. И Джонатан как раз убедил своего брата выбрать в качестве злодея Бейна И также в качестве полузлодейки-полупомощницы главного героя ту самую женщину-кошку, в миру Селину Кайл. Таким образом, братья работали на сценарии на протяжении 2010 -го года и постепенно, только уже начиная с осени, начали появляться такие в прессе кое-какие конкретные детали. В первую очередь, в октябре 2010 -го года, давая интервью, Кристофер Нолан наконец сказал, что фильм будет называться «The Dark Knight Rises», что, конечно, можно хорошо перевести как э, не знаю «Возвышение темного рыцаря», «Восхождение темного рыцаря», но у нас прокатчики решили назвать его «Темный рыцарь», «Возрождение легенды». А также Ноун сказал, что он на наотрез отказывается снимать в формате 3D, и что он собирается продолжить работу с форматом IMAX, и он даже хотел вместе со своим оператором Волли Фистером снять весь фильм в IMAX. Но тут появилась техническая трудность, которая заключалась в том, что IMAX камеры очень шумные. И поэтому снимать экшн-сцены с ними еще нормально, потому что там по-любому всю звуковую дорожку будет менять. А вот снимать уже более спокойные диалоговые сцены было бы очень и очень трудно. Поэтому было решено, что где-то 50 минут фильма будет сняты в чистом формате IMAX, а уже все остальное будет сниматься в формате либо 35 мм, либо 70 мм. Но, опять же, на традиционную пленку, не на цифру. Вот это, кстати, интересно. Кристофер Нолан вообще человек очень такой консервативный в плане технологии, и он любит снимать на пленку... Он любит снимать без 3D и компьютерную графику использовать по минимуму. А также вместе с названием он заявил, что злодеем в фильме не будет загадочник. А также, что в фильме не появится ни Джокер, ни Харви и тогда же, уже где-то в конце 2010 года, начали поступать всякие разные донесения и слухи о том, кто в фильме будет участвовать, а кто не будет. Ну, кто точно будет участвовать, так это сразу стало известно, что это будет почти вся постоянная съемочная группа Нолана. В частности, продюсеры Чарльз Роуэн и Эмма Томас, она же его супруга, оператор-постановщик а Уолли Фистер. И художник-постановщик Нейтан Кроули, которому, продав пару, теперь поставили еще второго человека, Кевина Кевано, который работал арт-директором на «Престиже» и «Темном рыцаре». Ну а еще до того он трудился на «Трансформерах» и «Форсаже». Но в то время, как художников стало двое, композиторов остался только один — Ханс Цимер. Джеймсу Ньютону Хауарду, который был вторым композитором на первых двух фильмах, также предлагали вернуться. Но тот, посмотрев, как хорошо Нолан и Цимер сработались на начале, решил, что он здесь будет третьим лишним и пошел заниматься другими проектами, в числе которых были «Голодные игры» и «Наследие Борна». Также в третий раз за «Бэтмена» взялись режиссер монтажа Ли Смит, мастер по практическим спецэффектам Крис Корболт, мастер по цифровым визуальным эффектам Пол Франклин, постановщик трюков Том Стратерс, и постановщик боев Бастер Ривз, который на первых двух фильмах работал дублером для Кристиана Бейла, А здесь же он в дополнение к постановке боев еще дублировал Бейна. Но съемочная группа не так сильно интересовала публику, как известие о том, кто же будет играть в фильме, и самое главное, кого он будет играть. Какое-то время ходил слух о том, что три актера, с которыми уже работал Нолан на начале, пробуются на роль главного злодея. Этими актерами были Том Харди, Лео Ди Каприо и Джозеф Гордон Левитт. В итоге роль получил Том Харди, и вскоре было объявлено, что он сыграет Бейна. Для кинозрителей, конечно, это имя мало о чем говорило, потому что единственный случай, когда они его видели, это был, прости господи, «Бэтмен и Робин», где его играл покойный рестлер Джип Свенсон, и он был просто хорячей горой мышц, в маске, которая полностью закрывала его лицо, и который говорил только «Бэйн» и «Бомба». Но вот для фанатов комикса о «Бэтмене» Бэйн, конечно, является приинтереснейшей фигурой. Впервые с Бэйном Бэтмен столкнулся в январе 93 -го года — и его создателями были Чак Диксон, Грэм Нолан и Даг Мюнг. И по комиксу Бэйн был родом из вымышленной латиноамериканской страны по названию Санта-Приска. Он был сыном э, большого революционера, которого осудили на пожизненное заключение в тюрьме, но тот сбежал, поэтому жестокое правительство решило, что сын должен отбывать наказание отца. Поэтому Бэйн провел практически всю свою сознательную жизнь в тюрьме, где он... Э, Наращивал мышечную массу, интеллект и авторитет. Вскоре его назвали таким королем своей тюрьмы, что привело к нему внимание страшных неэтичных медиков, которые использовали его как подопытного субъекта в разработке некого экспериментального препарата по названию Venom, то есть «Яд». Всех предыдущих субъектов Веном убивал, но вот в случае с Бэйном он, наоборот, придал ему страшнейшую силу. Однако при этом он действовал как наркотик, без которого Бэйн умрет. Поэтому ему надели специальную маску и специальное приспособление, которое постоянно запускало этот самый яд к нему в вены, чтобы он смог не только поддерживать свою сверхчеловеческую силу, но еще и не кочуриться. Также на протяжении своей жизни Бейна мучили страшные видения монструозной летучей мыши, которая старается его убить. Поэтому, когда Бейн услышал о том, что есть такой чел Бэтмен, он решил, что устранив этого самого Бэтмена, он устранит и свои кошмары. И в комиксовой истории под названием Nightfall Бейн добирается таки до Готэма и сталкивается с Бэтменом. Где сначала он натравливает на него кучу его заклятых врагов и страшных злодеев после чего он пребывает в поместье Уэйна, где сталкивается с Бэтменом лицом к лицу, и совершает то, что не удавалось еще никому. Ломает Бэтмену позвоночник. После чего Бэйн становится предводителем всего криминального мира Готэма. И разумеется, как только было объявлено, что Бэйн появится в третьем фильме, сразу же фанаты стали спекулировать на тему того, что же значит слово «Rises» в названии, то есть до слова получается «поднимается» или «встает». Неужели так и случится в фильме то, что случилось в комиксах? Не меньше интерес подогревал и поиск актрис на главные женские роли, которых здесь оказалось аж две. Правда, долгое время никто не объяснял, что это за роли будут. Где-то лишь проскальзывали такие разговоры, что одна роль — это роль возлюбленной Брюса Уэйна, а другая — это роль злодейки. И тут назывались такие имена, как Натали Портман, Наоми Уоттс, Рэйчел Вайс, Кира Найтли и Шарлиз Стерн. Но в итоге роли получили две актрисы, одна из которых также появлялась в начале — а именно, Энн Хэтэуэй и Марион Котиар. Роль первой сразу была объявлена и сразу же, конечно же, вызвала довольное потирание рук среди фанатов, потому что ей досталась героиня Селина Кайл, которая является женщиной-кошкой. А вот героиня Котиар вызвала куда больше вопросов, потому что сказано было, что она является одним из членов правления корпорации Уэйна и зовут ее Миранда Тейт. И это также вызвало волну теорий и догадок. И некоторые стали говорить, что, скорее всего, она будет героиней по имени Талия Альгул, которая является дочерью того самого Раза Альгула из первого фильма. Но никто этого не подтверждал, а сама Котьяр в интервью даже говорила, что «Нет, я не буду играть никакую Талию Альгул, я буду Мирандой Тейт». Кроме Хэтэуэй и Котиар был назван еще один участник актерского состава, который также вызвал большое внимание и который также появлялся в начале Джозеф Гордон Левит которому достался герой-полицейский по имени Джон Блейк. И на протяжении долгого времени о нем также никто не знал ничего. Ну, кроме того, что его играет Джо Лев. Ну, а в дополнение к новичкам вернулись и практически все ключевые актеры из предыдущих фильмов. То есть Кристиан Белл в роли Бэтмена, Майкл Кейн в роли его дворецкого Альфреда Пенниворта, Морган Фриман в роли начальника корпорации Уэйна Люциуса Фокса и Гэри Олдман в роли комиссара Джеймса Гордона. Съемки фильма по традиции были очень крупномасштабными и происходили в различных точках мира. Начались они в мае 2011 года в Индии, где снимались небольшие съемки на натуре с применением э, неких дыр в земле и зеленого полотна внутри них что, конечно, подразумевало использование спецэффектов, и также начало вызывать всякие разные теории о том, что, возможно, это так называемые «лазаревы ямы», которые в комиксах Розальгул использовал для омоложения и продления своей жизни, и, возможно, именно они будут фигурировать в сюжете, и это тогда начало теории о том, что «Неужели Лем Нисон вернется в третьем фильме?» Хотя это, конечно, никто не подтверждал и не опровергал. А затем съемки переместились в США — и в этот раз в качестве Готэма, в отличие от первых двух фильмов, использовался не Чикаго, а Питтсбург в штате Пенсильвания. Причиной тому послужил тот факт, что в штате Пенсильвания для кинематографистов сейчас предоставляются немалые налоговые льготы. А так как бюджету фильма, с учетом выросших масштабов и гонораров участников, вырос по некоторым оценкам почти до 300 миллионов долларов, по сравнению со 180 в прошлый раз, то продюсерам конечно же было очень даже выгодно сэкономить немножко денег. А тут, по некоторым данным, получилось так, что вместо 300 миллионов, фильм стоил им, за счет всех налогов и льгот, около 230. Согласитесь, 70 миллионов, почти четверть бюджета, это, знаете, не самые малые деньги. Поэтому можно было уже и переместиться. В Питтсбурге снималось подавляющее большинство натурных сцен, которые происходят в Готэме, и, в частности, снималась завершающая фильм «Большая потасовка между полицией, жителями Готэма и группировкой злодея Бейна. Но даже несмотря на то, что фильм везде проходил по всем документам под вымышленным названием «Магнус Рекс», то есть э, «Великий царь», получается, э, все равно, когда на улицах появлялся Бэтмен, появлялась э, женщина-кошка и появлялись все остальные – сразу всем стало ясно, что это за фильм. Поэтому в сети, как вы помните, чуть ли не каждый день с чуть ли не часовым обновлением появлялись всякие левые папарацци видео о том, как где-то кто-то побежал, где-то там что-то взорвалось, где-то кто-то что-то крикнул. И таким образом интернет наблюдал почти в реальном времени за тем, как снимались определенные сцены. Это, конечно, сослужило дурную службу для фанатов, потому что, во-первых, Бейна и «Женщину-кошку» они увидели только в этих вот э, низкокачественных, бестолковых, снятых с каких-то левых углов кадрах, вместо того, чтобы увидеть на нормальных афишах, которые санкционировала студия, которые одобрил режиссер, которые покажут героев во всей красе. Пришлось там вот их смотреть, потому что, ну, я говорю о себе тоже, потому что хотелось, знаете, узнать, было такое вот не втерпешь было узнать, что же там будет на третьем Бэтмене. И вот таким образом, что называется, бойся своих желаний, потому что узнаешь, а потом понимаешь, Блин, зачем я туда лез, зачем я это смотрел? И также фанаты испортили себе один из поворотов сюжета, потому что на куче снимков фигурировала Марион Котиар, одетая в полувоенную форму, что, разумеется, только продолжило спекуляцию на тему того, что «А может, все-таки она злодейка? Все-таки, может быть, она и есть Талья Альгул?» И, как я уже говорил, Кристофер Нолан делал большой акцент на минимальное использование компьютерной графики. И при съемках экшена, при съемках спецэффектных кадров, он ставил задачу своим людям, чтобы все было вживую. Чтобы эффекты были практическими. Поэтому практически все, что мы видим в кадре, оно является настоящим. Кроме, конечно, кадров, где Бэтмен на своем летательном аппарате летает между небоскребов и уклоняется от ракет. Это, конечно, уже вживую снимать было невозможно. А вот то, что происходит на Земле, в частности, та самая большая потасовка снималась с участием, внимания 11 тысяч статистов. И здесь же также снимались сцены, в которых фигурирует БЭТ-мотоцикл, он же БЭТ-под, и вот этот самый летательный аппарат, просто летучая мышь, или БЭТ, как его назвали у нас в дубляже. Вот, кстати, что интересно. Летательный аппарат, на самом деле, не летал. И как его реализовывали на практике? Был автомобиль, на нем был здоровенный э, штатив. Ну, скорее даже колонна, потому что это так чуть пошире. А сверху крепился этот самый Бэт. И в нем даже, чтобы э, обезопасить актера, находилась модель Бэтмена. Это манекен сидел, а уже через эту колонну проходил ряд кабелей и проводов, которые позволяли манипулировать э, движениями бета, так, чтобы выглядело, будто он держится на воздухе, будто он парит, будто он немножко э, поворачивает или наклоняется. И так все и снималось. И когда ему нужно было двигаться, то автомобиль двигался, а затем просто уже на стадии монтажа с помощью компьютера его аккуратненько так вытирали из кадра. И получалось, что в фильме Бэтмен там поливает себе по все как надо с ветерком, а в реальности там даже этого самого Бэтмена не было. Также в Питтсбурге на ступеньках одного из корпусов университета Карнеги-Меллон снималась дуэль между Бэтменом и Бэйном в окружении, опять же, тех самых 11 тысяч статистов. И там же произошел один инцидент, когда дублер Энн Хэтуэй в сцене, где Селина Кайл должна э, куда-то лететь на бэд-поде, она не рассчитала траекторию движения и врезалась в оператора, у которого была камера IMAX. И камера IMAX, которая стоит тонну денег, была разбита. Также во время съемок в Питтсбурге случилось еще небольшое ДТП, где грузовик, который вез с собой модель э, летательного аппарата, э, попал в аварию, и из-за этого модель была повреждена, из-за чего пришлось немножко даже задержать съемочный график. Но это привлекло не так много внимания, как съемки сцен на футбольном стадионе Питтсбурга, где фигурировали игроки футбольной команды города, The Pittsburgh Steelers, которых было получить довольно несложно, потому что исполнитель продюсер фильма Томас Талл он же президент компании Legendary Pictures, которая вместе с Уорнерами финансировала съемки фильма, является совладельцем Steelers. Поэтому он легко организовал их присутствие здесь. А что еще интересно, в роли одного из игроков появился даже мэр Питтсбурга, Люк Рейвеншталь. Но Питтсбург был не единственной локацией в США, где проходили съемки фильма. Также съемочная группа на какое-то время переместилась в Нью-Йорк, на Уолл-стрит, где как раз в это время проходили те самые протесты под лозунгом «Occupy», Сначала Уолстрит, потом еще куча всяких разных мест. И даже ходили слухи, что Христофор но он стал документалистом и собирается включить реальные политические волнения в сюжет фильма. Но это оказалось неправдой. И на самом деле просто на Уолстрит снималась одна из завершающих сцен фильма с участием того самого летательного аппарата, с участием адской атомной бомбы и Бэтмена, который с помощью летательного аппарата забирает бомбу и улетает в Освояси. А вот что касается съемок пролога к фильму, который так сильно нашумел незадолго до его выхода, то эти съемки проводились уже в Шотландии, потому что, опять же, следуя указанию Нолана о том, что все должно делаться вживую, Крис Корболт и его команда Вместе с Уолли Фистером и с другими членами съемочной группы выдумали способ, как снять большой захват самолета ЦРУ, извлечение части его пассажиров, а затем еще и как его разломать в воздухе и сбросить его с гигантской высоты на землю. И оказалось, что мест, где можно бросать самолеты, на земле не так уж и много. И вот на шотландской нетронутой ногой человека природе это можно было сделать. Так и было сделано. Крису Корбуллу, в принципе, было уже не так сложно, потому что над подобной сценой он уже трудился на лицензии на убийство. Другое дело, что здесь масштабы были гораздо больше, и было больше участников процесса, в то время как там было только... Сколько там было? Четыре человека было. Тут было около пятнадцати, по крайней мере, в кадре. Поэтому съемки, конечно, были довольно сложны с технической точки зрения, но благодаря полному профессионализму всех, прошли они очень гладко, очень спокойно, самолет сбросили, но потом его подобрали, ничего не осталось, никаких отходов, никаких загрязнений, и все остались счастливы. Хотя, конечно, случился один инцидент, когда один из парашютистов приземлился не туда, куда должен был, и пролонил крышу одного из жилых домов поблизости, но жители сильно не обижались. В ноябре 2011 года съемки были завершены и перешли на период монтажа, переозвучки, сведения, доработки спецэффектов и всего остального. А в прокат фильм пустили в самый разгар летнего сезона — в июле. Сказать, что этот фильм был самым ожидаемым за весь год — это ничего не сказать. И всякие аналитики и просто фанаты так и спорили и предсказывали, что сможет ли Бэтмен побить рекорд «Мстителей» или же нет — но их надежды рухнули из-за суровой реальности, когда на одном из премьерных ночных показов в штате Колорадо в городе Аврора молодой отморозок по имени Джеймс Холмс, вооружившийся огнестрельным оружием, вошел и начал стрелять по зрителям. И после этого разговоры о каких-либо рекордах, изборах и деньгах стали, мягко говоря, неуместными. Но, тем не менее, даже несмотря на эту страшную, страшную нечеловеческую трагедию, фильм в прокате прошел очень успешно. При своем заявленном производственном бюджете около 230 миллионов, он собрал в США почти 450, а мировые сборы в сумме превысили миллиард долларов. И по итогам года «Темный рыцарь. Двоеточие. Возрождение. Легенды» стал на третью строчку после «Мстителей» и координат «Скайфолл». А вот что касается реакции на, собственно, фильм, то тут баталии идут до сих пор, и первым признаком того, что здесь лучше в это все не соваться, был тот факт, что на пресловутом сайте Rotten Tomatoes, который собирает рецензии критиков и из них выводит средний балл каждому фильму в процентах, как только появился первый негативный отзыв от критика Маршала Файна, который, вот понимаете ли, совершил страшное преступление, он испортил стопроцентный рейтинг фильма, и фанатики стали его комментировать, то спустя, по-моему, даже и суток не прошло, как редакторы сайта отключили функцию комментариев вообще к любой рецензии на этот фильм. Потому что реакция была настолько просто дикая и некультурная, и невоспитанная, вплоть до того, что Файну чуть ли там не угрожали, и что Ух, ты сволочь, я найду тебя, я убью тебя за то, что ты посмел осквернить наши святая святых». И все в таком ключе. И чем дальше, то тем больше стало появляться отзывов, которые не стали говорить, что этот фильм является вторым пришествием. И не стали боготворить Христофора Нолана, которого фанатики в интернете с тех пор возвели в ранг священной коровы. И все, что ты говоришь против него, это как ты смеешь и не сносить тебе головы. И вы знаете, что я тоже остался далеко не в восторге от этого фильма. Хотя вы знаете, я люблю Кристофера Нолана, я люблю Бэтмена, я ждал этот фильм. Но черт побери, то, что здесь получилось. Яй, 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 «Яй». Этот фильм, когда я его смотрел и когда я его пересматривал, мне не покидало чувство, что как и на «Мстителя», что это какой-то большой розыгрыш. Как будто братья Ноланы просто поняли, что что бы они ни сделали, все равно их будут боготворить и возвышать и восхвалять, и они решили проверить. А давай посмотрим, сколько всякой ахинеи мы можем вставить в этот фильм, и все равно, чтобы мы вышли сухими из воды. Все равно фанатики будут нам говорить, что да, да, мы вас обожаем, это лучший фильм на свете, да, вы все сделали, наши мечты сбылись. Но я чувствую, что вот это было главной причиной для них писать сценарий и вставлять с него то, что они в него вставили. И также не покидало чувство о том, что Нолан делал этот фильм нехотя, что его заставили. Как будто пришел начальство Уорнеров и сказало, что «Слышь, Крис, помнишь, мы тебе дали 200 лимонов на твою эту беготню по вертящимся коридорам, да? Слышь, так пора отрабатывать. Делай Бэтмена 3. И но ну, он подумал: Ааа, щит, как вам и дороги с своим Бэтменом. Вот примерно такое чувство у меня было, когда я смотрел этот фильм. Но по традиции давайте-ка пойдем по порядку. А, да, и еще предупреждение для ä, фанатиков, которые уже, наверное, готовятся засыпать меня фекалиями с ног до головы и обвинить меня во всех смертных грехах и сказать, что я ä, неадекватный, предвзятый, необъективный, обиженный на жизнь и еще какое угодно. А, Во-первых, да, вы абсолютно правы. Я необъективный, я предвзятый, я обиженный на жизнь и лично на Кристофера Нолана и на всех, кто делал этот фильм. Поэтому мой вам совет – не тратьте на меня свое бесценное время и свои еще более бесценные нервы, потому что затраты вам не окупятся. Лучше сейчас нажмите на кнопку «Стоп» и займитесь более полезным делом. А если вы ее не нажали сейчас, то сами виноваты, и не жалуйтесь потом. Ну а теперь пойдем-таки по порядку. Э, наша история номинально начинается в Готэме. Мы буквально секунд на двадцать видим э, всю ту же сцену из финала «Темного рыцаря», э, похороны Харви Дента, где э, Джим Гордон говорит пару реплик о том, что он был его другом, то, что он верил в Дента, он отворачивается, и тут же мы переходим уже в какую-то другую сцену, которая происходит на другом конце света. Я так и не понял, зачем вообще нужно было вставлять сюда сцену с похорон Дента. В любом случае, я думаю, что все ее прекрасно помнят. И ничего нового она нам здесь не сказала. А если просто хотели сделать, знаете, сцену в стиле «в предыдущих сериях», то, по-моему, тут не совсем э, это уместно было сделано и не совсем, скажем так, аккуратно. Если уже хотели напомнить нам о Денте, то можно было сделать как-нибудь, что ли, не знаю, в виде флешбека... И вообще, можно было как-то более, что ли, аккуратно ее вписать в фильм. А то так она просто стоит особняком, что «Вот, помните это было? Вот, мы вам еще раз его покажем». А затем, сразу же после этих 20 секунд, без какой-либо связи, мы переносимся на другой конец света, в какое-то поле, где какие-то непонятные товарищи везут какого-то товарища как бы славянской национальности к какому-то самолету, где их встречает самый некомпетентный агент ЦРУ в истории ЦРУ которого, правда, играет прекрасный ирландский актер Эйден Гиллен, которого теперь вы можете видеть в «Игре престолов», а раньше вы могли его видеть в прослушке. Если не видели в прослушке, посмотрите прослушку. Мы узнаем, что этот самый товарищ славянской национальности это некий ученый по имени доктор Леонид Павел. Да-да, Леонид Павел. Ну, в дубляже, конечно, его причесали и сделали Павловым. Мы узнаем, что Эйден Гиллен является ЦРУшником. Он даже сам говорит, что он из ЦРУ. Ему не хватает только, знаете, куртки с большими буквами ЦРУ. И мы узнаем, что явно эта операция является не то чтобы официальной и санкционированной. Иначе она бы не проходила в каком-то поле, и там было бы немножко знаете, больше, скажем так, официальных представителей обеих сторон. Но неважно. Мы узнаем, что он должен забрать доктора Павла. Но при этом товарищи, которые его привезли, дают ему еще несколько человек с мешками на головах. И разумеется, в этом нет ничего подозрительного. Как вы думаете, что делает цейрушник? Он требует снять мешки, показать, кто это такие, убедиться в том, что они не представляют никакой опасности? Нет. Ему говорят, что они, понимаете ли, работают на Бейна, и этого ему достаточно, и он спокойненько садит их на самолет. Цейрушник проводит тайную операцию по, практически, можно сказать, похищению иностранного гражданина в месте, о котором никто не должен знать, с минимум людей. И тут вдруг, не с того ни сего, появляются еще какие-то левые люди с мешками на головах. Конечно, ничего подозрительного. Да, заходите, пацаны, на здоровье, места хватит на всех. ЦРУшный самолет взлетает. Агент Эйден Гиллен, у которого с лица не сходит ухмылка из цикла «У меня растет IQ, уже 15». Начинает говорить, что, понимаете ли, его все документы говорят о том, что на самолете летит только он, его люди и доктор Павел. А вот вы, два чела в мешках, в списках не значитесь. Поэтому я сейчас вас всех буду пытать. Конечно, интересно, что у э, тайной миссии ЦРУ есть еще какие-то документы. Ну ладно. А что он делает? Он открывает один из люков самолета, берет одного из челов с мешком на голове, а затем высовывает его голову на открытый воздух, на высоте сотен метров, со скоростью также пары сотен километров в час, и начинает кричать ему. Причем, самый главный вопрос, это, разумеется, «Где Бейн? Почему он носит маску?» Но чел с мешком на голове не отвечает. После того, как чел не отвечает, Эйден Гиллен достает свой пистолет и стреляет прямо возле его головы, вероятно, оглушая его на одно ухо. А вот теперь я вам предлагаю как-нибудь на досуге провести такой эксперимент. Тем более сейчас лето, все выезжают куда-то за город. Когда едете на какой-нибудь скорости, знаете, там там 80-90, откройте окно и высуньте из него голову. И послушайте что-нибудь, что происходит. И скажите, что кто-нибудь в салоне вам что-нибудь сказал. Посмотрите, что вы из этого услышите. Это номер один. Во-вторых, он жалуется на то, что чел с мешком на голове ему не отвечает. А как насчет того, чтобы снять мешок и посмотреть, может, у того чела рот заклеен, и он тебе не отвечает поэтому? этому? Но нет, зачем? Это же Эйден Гиллен, он же ЦРУшник, вы что? Он же все знает лучше всех. И, конечно же, когда ты допрашиваешь предположительно сообщника главного террориста на свете, самый важный вопрос — это, почему он носит маску? Но тут второй чел с мешком на голове начинает говорить. И мало того, что у него мешок на голове, он еще оказывается Бейном. Поэтому, говорит, российской... <связывая> и вот тут теперь агент Эйден Гиллен смотрит с шокированным лицом о том, что <связывая> «Не может быть! Чел с мешком на голове, которого я не стал проверять на земле, оказывается кем-то подозрительным и опасным! Черт побери, кто бы мог подумать!» Но, конечно, что делает Эйден Гиллен в этот момент? Он начинает спрашивать «А если я сниму маску, то ты что, умрешь?» Слушай, что у него за какое-то помешательство на масках? Неужели это самое важное, что тебе приходит в голову, когда у тебя оказывается в твоем распоряжении террорист номер один? Это то же самое, как схватить у самого Ладена и говорить ему: "Слушай, а почему ты не бреешься?" Но в этот момент совершенно из ниоткуда прилетает второй самолет. Да, ведь, разумеется, у самолета ЦРУ с его суперсовременным передовым оборудованием нету радара, который не смог бы им сказать, что приближается какой-то другой летательный объект. Нет, вы что? С того второго самолета слетает куча крутых парашютистов, у которых есть тросы в руках. Они эти тросы цепляют на самолет, они расстреливают кучу Цирушников, оставляя живых только несколько человек. Самолет Циру оказывается подвешенным за эти тросы, и его тянет за собой второй самолет, самолет злодеев. И это совсем не напоминает лицензии на убийство, разумеется. И тут-то мы узнаем, в чем был дьявольский план Бейна и его сообщников. Они хотели похитить доктора Павла. То есть, Бэйну был нужен доктор Павел. Поэтому Бэйн в компании с доктором Павлом поехал к церушникам, сел на их самолет, чтобы затем совершить дерзкий и несовместимый с жизнью трюк, чтобы оттуда его достать. Угу, хорошо. А, кроме того, один из людей Бэйна достает комплект для переливания крови, мгновенно находит вену в руке доктора Павла, при том, что самолет, знаете, повернут уже в вертикальное положение. Ну ладно, он, наверное, супер-медик. Затем целых 7 секунд из руки доктора Павла перекачивается кровь в руку одного из людей Бейна. И логика тут такая, что, мол, когда самолет разобьется, они найдут труп, и там они увидят, что там есть, понимаете ли, кровь, которая совпадает с группой крови доктора Павла. И ничего, что э, тело э, этого человека совсем не похоже на него. И отпечатки пальцев они ж, конечно, не возьмут, и зубы они тоже не посмотрят, и лицо они его не опознают, правда? И я уж молчу о том, что совсем никаких подозрений не вызовет тот факт, что у этого трупа в руке, блин, след от переливания крови. Ну и я, конечно, невеликий медик, но, по-моему, за 7 секунд ты не перекачаешь столько крови, чтобы полностью заменить ее у второго человека. Ты просто ее разбавишь. Затем вообще возникает такой вопрос. В чем их план? Да, они сбрасывают самолет. В самолете есть топливные баки. То есть, вероятно, когда он упадет, он, скорее всего, загорится. Если он загорится, все внутри сгорят. Если труп сгорает, то кровь, по-моему, там уже особой роли не играет. Но какая разница, понимаете, это же круто! Самолет же настоящий сбросили, вот же что самое главное в этой сцене. Плевать на какую-то там логику и мотивацию. Самолет же настоящий! И в IMAX все снято! Хотя, по-хорошему, вся эта сцена могла произойти еще на Земле приехали бы люди Бейна, расстреляли бы всех ЦРУшников, а чтобы стать доказательство того, что там был как бы доктор Пайл, и что он как бы там погиб, блин, отсечь ему руку и бросить ее на место происшествия, а самолет взорвать. Приедут ЦРУшники осматривать место происшествия, сделают вывод, что было нападение террористов, самолет был взорван, а товарища Павла разнесло на куски, и вот его рука — это один из всех кусков. Сняли от отпущеки пальцев, узнали, что да, это его рука, признали его мертвым. «Вот и все, дело с концами. Не нужно летать, не нужно совершать суперстрашные трюки, не нужно бросать самолеты». «Хорошо, если вы мне скажете, что в какой-то момент Бейн говорит, что должен был узнать, что там доктор Павел сказал цейрушникам. Неужели нельзя было цейрушников захватить и на земле хорошенько попытать, а затем убить?» «Нет, нужно было в воздухе, правда?» «В общем, Бейн забирает доктора Павла и улетает со своими товарищами, а самолет цейрушников падает и разбивается». А мы возвращаемся-таки в город Готэм, где как раз происходит годовщина смерти Харви Дента. Прошло уже целых восемь лет с конца «Темного рыцаря». И, среди прочего, выступает мэр Гарсия, которого снова играет Нестор Карбанел, который дает слово Джиму Гордону, которого снова играет Гэри Олтман. И мы узнаем, что с тех пор, как Харви Дента убили, то сразу же законодатели приняли так называемый акт Харви Дента, который позволял каким-то чудесным образом сразу же упечь в тюрьму всю организованную преступность Готэма. Всех до единого. Вот, кстати, интересный такой факт получается, такой двойной стандарт. Помните первый фильм? Помните, там был тоже окружной прокурор, которого жесточайшим образом застрелили в спину где-то в порту. Почему никто тогда не сокрушался и не сказал, что ай-яй-яй, -ай -ай, какой криминал, убивают окружных прокуроров, мы должны тут же ввести акт э, имени того чела, которого застрелили в порту. Но нет, не стали, хотя повод был... А вот теперь, теперь они это сделали, да. Плюс, что интересно, мигом Готэм стал, понимаете ли, мирным городом. В нем теперь царит спокойствие и благополучие. Ведь, конечно, преступность бывает только организованной. Грабителей, убийц и насильников больше нету, да? Также у Гордона в пальто лежит конверт с письмом, которое вроде, как он говорит, содержит правду о том, что случилось в день смерти Дента. Но он ее не будет никому рассказывать. Это из цикла «Я вам посылку принес, только я вам ее не дам, потому что у вас документов нету». И в это же время мы видим э, Брэта Каллина, который играет какого-то конгрессмена, и Мэтью Модина, который играет э, чела, который является заместителем комиссара. И Мэтью Модин продолжает здесь традицию э, актеров, которые раньше были относительно популярными, и которым Христофор Ноун дает новый шанс. Как это было с Ругером Хауром, и Эриком Робертсом, и Энтони Майклом Холлом раньше. Так вот, Модин и Каллен обсуждают Гордона и говорят, что, О, понимаете, он остался один, жена и дети его бросили и уехали в другой город. А вообще, его собираются осенью снять с должности, потому что он, видите ли, военный герой, а теперь у нас мирное время, теперь он никому не нужен. Если вы думаете, что вот эта завязка, хоть как-то, хоть к чему-то в дальнейшем приведет и на что-либо повлияет, то думайте дальше. Также на этом званом вечере, который происходит в особняке Брюса Уэйна, мы слышим, что, собственно, Брюса Уэйна-то уже давно никто не видел. И все начинают шутить, что он стал как Хауард Хьюз, сидит себе там в заточении и не вылазит на свет божий. Также мы видим дворецкого Альфреда, который управляет всей прислугой. И среди этой прислуги есть Эн Хэтэвэй, которую он отправляет на верхний этаж, чтобы она принесла ужин Брюсу Уэйну. Ну а пока Хэтэвэй там себе идет, мы еще видим Миранду Тейт, которая является большим деловым партнером корпорации Уэйна, и почему-то главного конкурента Уэйна, индустриалиста Джона Дегетта, которого играет Бен Мендельсон, а Миранду Тейт играет Марион Котияр. Два персонажа, которые, по идее, должны были здесь уже быть много лет, но мы их узнаем только сейчас. И нам вкратце что-то говорят, что, мол, Стейт они уже давно сотрудничают, что она вложила гигантскую сумму денег в некий проект по спасению мира, который как бы провальный, но она вот считает, что это такой хороший проект. И примечательно то, что никто ничего конкретного в этот момент не говорит. Только «Вы пожертвовали столько денег в проект по спасению мира». Какой проект? В чем он заключается? Почему именно корпорация Уэйна в нем участвовала? Кто в жизни так вот говорит, такими витиеватыми, таинственными, путанными фразами? Ну да ладно, мы недолго проводим с ними время, потому что мы снова возвращаемся к Энн Хэтэвэй, которая пробирается на верхний этаж, заходит в комнату Брюса Уэйна, и оказывается, что, ха ага, у нее есть скрытые намерения. И она э, добирается до сейфа Брюса, она его вскрывает и что-то из него крадет. Брюс появляется, он у нас теперь хромой, он вроде 8 лет не появлялся на людях, но при этом успевал э, очень стильно себе состригать свою бороду. Ладно, он стреляет в нее из лука. Эм, хорошо. И он говорит, что «Я-то верю, что ты, Энхетовый, украла, понимаешь ли, жемчуг моей матери, так что лучше ты его верни». Она не возвращает, и она убегает. Брюс волнуется, Брюс зовет полицию, Брюс говорит, что «Караул, меня ограбили!» нет, ему вообще положить. В то время как Энн Хэтэуэй выпрыгивает из окна, снимает свою униформу официантки или горничной, или кого то и запрыгивает в машину, где сидит конгрессмен Брэд Каллен, который совершенно ничем не пугается и не думает, что это за посторонние люди лазят в мою машину, в мою машину конгрессмена. Нет, он с ней просто выезжает. Все как в жизни, правда? Вскоре после этого Альфред приходит к Брюсу и узнает, что Энн Хэтэуэй украла жемчуг его матери, а еще что интереснее, она украла отпечаток пальца Брюса с его сейфа. И причем Брюс-то говорит так спокойненько, типа, говорит, ну да, да, она вломалась, она украла мой отпечаток пальца, теперь он у нее есть. Ничего подозрительного, и тем более не надо сообщать в полицию, не надо ничего делать. Более того, он говорит, что в жемчужном ожерелье, которое она украла, которое принадлежало его матери, есть еще и следящее устройство которое он туда установил с какой целью и когда? И, конечно же, зная это, и тем более, что раз это такая семейная реликвия, которая имеет для него гигантскую сентиментальную ценность, потому что это одна из немногих его связей с его покойными родителями, он же сейчас же пойдет, отследит это ожерелье, сообщит в полицию и скажет, чтобы они захватили Энн Хэтэуэй и узнали, зачем ей был его отпечаток пальца. Правда? А, нет, он просто пойдет заниматься своими делами. Вдруг, ни с того, ни с сего, сцена переносится куда-то в Готэм, на какой-то небоскреб, где к Гордону приходит Джого Лев в полицейской форме. Вот все, что мы о нем знаем. И они говорят ни о чем. И почему-то на пустом месте Джого Лев, которого зовут Джон Блейк, спрашивает у Гордона, а что же случилось в ту ночь, когда погиб Дэнт? И, а вы не хотели знать, кем же был тот самый Бэтмен? На что Гордон отвечает гениальный, просто вот гениальный ответ. Я знаю, кем он был. Он был Бэтменом. Логично. Вскоре после этого Брюс и Альфред сидят в Бэт-пещере, которая теперь также была отстроена и стала более фишенебельной, в ней теперь куча компьютеров. По компьютеру Брюс отслеживает драгоценности своей матери, и он узнает, что на том адресе, где находится теперь Энн Хэтэвэй, живет некая девушка по имени Селина Кайл, у которой есть куча судимостей, и она, понимаете ли, есть страшная воровка. Альфред ему совершенно справедливо говорит, «Так пойдем в полицию!» Он говорит, нет, не надо. На самом деле, ее интересовало не ожерелье, а мой отпечаток пальца. И почему это означает, что ты не пойдешь в полицию? А потому что. И тут Альфред, опять же, на пустом месте, ни с того ни с сего, начинает говорить Брюсу, что «Ой, господин Брюс, вам нужна жизнь, вам нужна семья, и вот знаете, что было в те годы, когда вас не было? Я надеялся, что вы не вернетесь». Я каждый год ездил во Флоренцию, и там я сидел и только мечтал увидеть вас за другим столиком с какой-нибудь симпатичной женщиной, и чтобы я увидел, что вы теперь живете новой жизнью, и вы счастливы, что вам не нужно сюда возвращаться. Что они сделали с Альфредом в этом фильме? Оказывается, он уже не хотел, чтобы Брюс вернулся. Да, Брюс, которого в первом фильме он говорил, что уже объявили мертвым, и что он рад его видеть, что тот восстал, понимаете ли, из мертвых, он, оказывается, не хотел его видеть, и он не был рад его возвращению, потому что он хотел, чтобы у Брюса была жена. Нет. И еще, в ответ, Брюс ноет Альфреду о том, что, ну вот, понимаешь что была Рейчел, но она погибла, и вообще, как теперь я буду так вот жить? Спасибо вам, создатели фильма, что вы сделали Брюса Уэйна сопливым эмонитиком. Тут мы снова перемещаемся куда-то, где находится офицер Блейк. И он недалеко от гигантской сточной трубы находит труп молодого человека-сироты. Затем он сам отправляется в местный приют, и там говорит с каким-то левым маленьким мальчиком, который спрашивает «А как ты думаешь, а он вернется?» В смысле Бэтмен. И вот и все. В чем был смысл этой сцены? и как это помогает расследованию товарища Блейка. А он вернется? Тем же вечером наша Селина Кайл в компании уже невероятно быстро запившего конгрессмена Бретта Каллина, который теперь уже не ходит в костюме, а ходит в гавайской рубашке, и он явно ужратый в хлам, заходит в какой-то левый бар, Конечно как и делают все конгрессмены. Они ужираются в хлам, надевают гавайские рубашки и идут вместе с какими-то непонятными официантками в какие-то левые бары. Реализм, понимаешь? И более того, даже по телевидению появляется объявление о том, что конгрессмен Брэд Каллен куда-то уже давно пропал, и его все разыскивают. Но разве это кого-то волнует? Что вот в твой бар вошел чел, которого показывают по телевидению, которого весь город ищет? Конечно же нет, какая разница? И самое главное... Зачем он ей здесь? Какая его функция? Мы узнаем, что Селина сюда пришла, чтобы встретиться с какими-то теневыми бизнесменами, чтобы отдать им отпечаток пальца Брюса Уэйна, а взамен они должны ей дать что-то, что она очень хочет. Но ей ничего, конечно, никто не дает. Они только забирают отпечаток пальца, который приносит ее подруга, которая играет Джуна Темпл. Зачем эта подруга? Кто она такая? Какая ее связь с Селиной? Мы так и не узнаем. Также вскоре приезжает полиция. В конгрессмена Калина кто-то стреляет, его ранят, но никого не волнует. Подумаешь, конгрессменом какой-то, которого все ищут. Селина при этом бьет ногами и не только своих противников, а затем делает вид, что она такая бедненькая, невинная жертва, и под общую шумиху берет и сбегает. А полицейские тем временем бегут на улицу и гонятся за нашими плохишами. Тут же неясно, откуда приезжает Гордон, который является комиссаром. И не жалю, комиссара нету более важных дел, чем приезжает на каждый рутинный полицейский вызов. После короткой погони полиция замечает, что наши плохиши убежали куда-то в канализацию. Поэтому что делает Гордон? Он первым бросается в канализацию за ними, а с ним еще пара человек. Остальные все ждут. Хорошо. Он идет по канализации, и вдруг там происходит страшный взрыв! И что делают остальные полицейские? Стоят и ничего не делают. Прибегает Мэтью Модин, который является замом комиссара. И неужели у заместителя комиссара нет более важных дел, чем ехать по любому рутинному полицейскому вызову? И он говорит просто феноменальную фразу «Никто туда не пойдет, пока мы не узнаем, что там». Да, никто, кроме комиссара, да. Вот комиссара мы пустим спокойно, и ни у кого даже вопросов не возникнет. Но вот все остальные ни – ни-ни. Гордона схватывают какие-то непонятные люди и ведут к Бейну у которого, оказывается, под землей в канализации есть гигантская база. И канализации просто гигантские по своим размерам. И я поражаюсь, как такой мегаполис с этими гигантскими многоэтажными зданиями просто не проваливается, потому что внизу он получается абсолютно полый под асфальтом. Но кого ж это волнует? И вот теперь самое интересное. С момента, когда Гордон выступал в поместье Брюса Уэйна в годовщину смерти Харви Дента прошло уже несколько дней. Он уже переодевался, он уже выходил на работу. И здесь, когда его обыскивают, у него в пальто что находят? Конверт с компрометирующим письмом о том, что произошло в ночь, когда погиб Харви Дент. Во-первых, каким надо дебилом быть, чтобы повсюду носить с собой компромат, который уничтожит не только твою карьеру, но еще и поставить на уши весь город. А во-вторых, зачем вообще было писать это? Ты что, так сам не вспомнишь, что произошло, да? Всего лишь какой-то маньяк хотел убить твою семью. Разумеется, это же так быстро выветрится из памяти, если не записать, то ничего не запомнишь. При этом Бейн еще успевает убить одного из своих приспешников за то, что тот привел Гордона сюда. Логично. А сам Гордон успевает очнуться и упасть в поток сточных вод, чтобы его оттуда куда-нибудь вынесло. Бейн же при этом убивает еще одного своего приспешника. Также Логично. Гордон затем через точные трубы попадает наружу, где тут же каким-то волшебным образом его подбирает офицер Блейк, который, наверное, просто шестым чувством узнал, что Гордон будет именно здесь находиться, в этой точке. Гордон отправляют в больницу, а Блейк на следующий день приезжает в поместье Уэйна. Он говорит с Брюсом один на один, и вот опять же к вопросу о шестом чувстве. Он рассказывает, что, понимаете если вот я, Джон Блейк, я был сиротой, и когда-то, помню, вы приехали на своей суперкрутой машине со своими всякими там крутыми подругами-моделями к нам в приют, и я вас увидел, но я посмотрел ваши глаза, и я понял, что, черт побери, вы тоже сирота. А раз вы сирота, и у вас были грустные глаза, это значит, что вы Бэтмен. Um, простите, я случайно не единственный, кто считает это полный хер... Но это все не важно. Важно то, что Блейк говорит, что вот, понимаете ли, он был в приюте, и оказывается, что в приют перестали поступать деньги, поэтому сироты становятся преступниками. В городе, в котором, как нам уже говорили, царит порядок и благополучие, и преступности больше нет. Затем Блейк уезжает, а Брюс говорит с Альфредом. И вдруг Альфред все узнает о том, кто такой Бейн и о том, что было с этим самым приютом. И вот что интересно, оказывается, что Бейн был членом Лиги теней из первого фильма. Но затем его оттуда исключили. Посмотрите. А разве Лига теней не должна была быть сверхтайным обществом, о котором никто не подозревал? и которая стояла за всеми большими катаклизмами и терактами в истории человечества, начиная еще от падения Римской империи. Откуда Альфред знает такие подробности, включая того, кто там был руководителем и кого откуда исключили? Заодно он узнает, что Бэйн является террористом и наемником, и он, среди прочего, трудился в Африке на шахтах, которые принадлежат Джону Дегету, конкуренту Брюса Уэйна. И вот теперь такой момент. Если Альфред точно знает, что Бэйн отвечал за всякую там нехорошую активность, криминальную активность, на шахтах, которые позволили обогатиться одному из самых богатых людей в Готэме, то почему Дэггет все еще не в тюрьме? Но кого же это волнует? Что еще более интересно и еще более реалистично, самое главное. Брюс спрашивает Альфреда насчет приюта и говорит, почему туда деньги не поступают? Альфа так спокойно, знаете, там чуть ли не смеясь ему рассказывать, что, ну, понимаете ли, деньги поступают из фонда Уэйна, а деньги в фонд Уэйна поступают за счет прибыли корпорации Уэйна, а денег нету, потому что прибыли нету. Постойте, вы хотите мне сказать, что корпорация Уэйна, за счет которой, в принципе, живет Брюс, и которая является сердцем всего Готэма, как в техническом, так и в экономическом, так и во всех остальных смыслах, эта корпорация не имеет прибыли, то есть она работает себе в убыток, следовательно, она на грани банкротства. Вы серьезно? И самое главное, когда вы собирались об этом сказать Брюсу? Пока он не спросил. Реалистично, правда? Кроме того, я, конечно, не великий экономист, но мне всегда казалось, что если корпорация, которая явно оперирует миллиардами долларов, и которая, как мы раньше уже знали, является центром города, и на ней практически завязывается вся экономическая жизнь Готэма, этого здоровенного современного мегаполиса. Если эта корпорация терпит убытки, то что она будет делать для того, чтобы спасти положение? Сокращать кадры. Сокращение кадров ведет к повышению безработицы. Как известно, мы теперь живем в эпоху экономического кризиса, безработица растет, деньги нужны, все дорожает, жить становится труднее. А что обычно люди делают, когда растет безработица, когда у них нет работы, а кушать за что-то надо и семью кормить? Повышается криминальная активность. А теперь объясните мне, пожалуйста, каким образом стыкуется тот факт, что нам говорят, что Готэм стал мирным и благополучным, но при этом у центра его экономической жизни нет денег. И криминала в городе нету, но все факторы для развития криминала только расцветают. Также от Блейка Брюс узнал, что Гордон лежит в больнице, поэтому он собирается навестить его. Для этого ему нужно отправиться в больницу под предлогом обследования у врача, потому что он получил какую-то непонятную травму между вторым и третьим фильмами, и он едет в больницу. Врач делает ему рентгеновские снимки и говорит, что у него, внимание, уже не осталось хрящей в колене, локтях и плечах. Я тоже не великий медик, но если не осталось хрящей, то каким вообще образом он передвигается? И другой вопрос. Когда вообще он получил эту травму? Что с ним произошло? В фильме ответа на этого нету В дополнительных материалах к фильму Христофор Нолан обронил такую фразу, что это все травма, которую Брюс получил, когда в конце «Темного рыцаря» он падал вместе с Харви Дентом. И вот из этого стал хромать, из этого они стали пропадать хрящи и так далее. Брехня, товарищи. Почему-то не помешало ему спокойненько, знаете, еще стоять, говорить всякие пафосные монологи для Гордона, еще убегать от собак до своего Бэтпода, на нем нестись, когда тогда это его не тревожило, а теперь вдруг, вот видите, он стал таким калекой. Я уж молчу о том, что сколько раз в первых двух фильмах Бэтмен падал, причем с гораздо больших высот. Когда в середине темного рыцаря он спасал Рэйчел, он спрыгнул с пентхауса небоскреба, в котором находилась его квартира, и падал с ней, и его плащ, скажем так, сработал только в самый последний момент. И он еще своей спиной проломил крышу автомобиля. Но ничего ему не стало, никаких травм, все круто. Хотя по-хорошему он уже поломал свою спину. А вот тут, резко упав со второго этажа, все, у него необратимые травмы, он калека навеки. Да, я вам верю. Как только врач уходит, Брюс надевает лыжную маску и совершает хитрый каскадерский трюк, чтобы перебраться в палату, где лежит Гордон, не имея при этом хрящей в коленях, локтях и плечах. Он приходит в палату Гордону и говорит с ним своим патентованным голосом «Бэтмена!» Гордон говорит ему, что Бэтмен должен вернуться, а Бэтмен говорит ему, что «мне не нужно возвращаться, ведь мы победили!» э, «Что вы победили?» И надо думать, страшное чувство вины за смерть своих родителей, которое мучило Брюса Уэйна всю его жизнь. Оно резко взяло так вот и э, прошло. Надоело ему, да? Угу, mm -hmm. да, верю. Вот, в принципе, и все. Поговорил с ним, и ни к чему они так и не пришли. Вскоре после этого Брюс Уэйн появляется на людях впервые за 8 лет и приходит на Большой Званый Вечер, где также находится Селина Кайлс, с которой он танцует, она ему говорит о том, что, понимаете ли, приближается буря, и все скоро получат, и она говорит, почему же он не пошел в полицию. Я вот тоже думаю, почему он не пошел на ее счет в полицию? Он говорит, это потому, что у меня есть друг, который может разобраться с этим всем вопросом. В смысле, Бэтмен. Так, почему Бэтмен до сих пор не разобрался? И вдруг, ни с того, ни с сего, мы узнаем, что, понимаете ли, у Брюса к Селине есть симпатии? Да, логично, как и у любого были бы симпатии к человеку, который врывается к тебе в дом и крадет твои семейные реликвии. Он забирает у нее ожерелье, а она угоняет его машину. Думаете, кого-то это волнует? А вот и нет. На следующий день Брюс едет в корпорацию, где встречается с Люциусом Фоксом, которого снова играет Морган Фриман. Они разговаривают о том, что, понимаете ли, что творится с корпорацией, почему нету прибыли, мы же на грани банкротства. Фокс это совершенно никак не тревожит. Он только себе ходит, смеется, шутит. Подумаешь, многомиллиардная корпорация, которую строили родители Брюса и, черт побери, вложили в это всю свою душу и всю свою жизнь, она терпит крах. Ну и что тут волноваться, я не знаю, ребят, ну, чего пистали. Также Фокс говорит, что Брюс, понимаете ли, поставил компанию на колени, когда вложил весь свой научно-исследовательский бюджет в разработку некого проекта по обеспечению экологически чистой энергии, который затем перестал разрабатывать, потому что услышал, что этот его экологически чистый реактор можно переоборудовать в ядерную бомбу. Экологически чистый, действительно. А после этого они идут в склад Фокса, где последний такой, знаете, налегке, навеселе демонстрирует Брюсу свое новое изобретение. Летательный аппарат, который называет «Летучая мышь». Или в дубляже «Бэт». И, кстати, помните конец «Темного рыцаря», когда Фокс сказал, что он уходит из корпорации, что он больше не будет терпеть такое неэтичное поведение Бэтмена? Угу, я тоже помню. А вот авторы фильма — нет. И также, что интересно, Фокс так вот гордится своим тем новым летательным аппаратом, какой он классный и но вот автопилот в нем не работает. Понимаете, вот не работает автопилот. Запомните, что не работает автопилот. А я уже говорил, что не работает автопилот. Нет? Просто решил напомнить, что автопилот не работает. Затем мы уже оказываемся в Бэт-пещере, где у Брюса находится какая-то волшебная скоба, которую он цепляет себе на колено, которая сама по себе движется, причем не имея никакого источника питания, и которая выравнивает ему ногу, и, более того, делает его ногу неуязвимой, потому что вдруг он с одного удара разбивает кирпичную колонну, и при этом не дробит себе все кости в стопе. И, собственно, что это за чудо-приспособление? Не хотите нам как-нибудь объяснить? Нет? Вы, случайно, не обрезали сцену, где Фокс потом пошел и сказал, что «О, вот, мистер Уэйн, есть еще новое изобретение, вот это вот чудо-скоба, оно поможет вам выровнять вашу ногу и перестать хромать». Понимаете, вот в чем проблема? Да, понятно, что Кристофор Нолан любит фильмы о Джеймсе Бонде, и Фокс выполняет роль Кью, который дает Бэтмену его гаджеты, но в том-то вся прелесть была этих сцен в фильмах о Джеймсе Бонде, что Кью показывал Бонду гаджеты и объяснял, что они делают. А не то, что здесь, просто вот она появилась, да. Помните, как в первом фильме Нолан говорил, что принцип фильма был таков, что да, этого нет на самом деле, но если бы оно было, оно было бы вот так вот. И все технологии так или иначе базировались в реальности и были основаны на каких-либо военных технологиях или каких-то экспериментальных технологиях. На чем базируется вот эта вот штука, которую он цепляет себе на ногу? Я не знаю. Ну, я уж молчу о том, что введение вот этой вот дуры, оно аннулирует вообще полностью все, что сейчас было с Брюсом Уэйном. Но тогда вообще возникает вопрос, с точки зрения повествования, зачем было делать его инвалидом, если все его проблемы так вот в решаться решатся с помощью такого вот бога из машины, волшебным образом, ему даже не надо никаких усилий прилагать, тогда зачем было это делать? Ко всему прочему, Альфред снова говорит Брюсу о Бейне и рассказывает, что есть слухи о том, что тот, понимаете, ли, родился в некой э, тюрьме, которая представляет собой здоровенную яму в земле где-то на другом конце света, и что эта тюрьма является адом на земле. И что «Не надо, понимаете ли, задираться с Бейном, потому что того обучал Розальгул». И два вопроса. Во-первых, откуда Альфред все это знает? А во-вторых, почему в этом фильме Альфред ничего не делает, кроме того, что говорит экспозицию? И обещает нам, что будет дальше в фильме. Про тюрьму, про Флоренцию и про все остальное. Что вы сделали с Альфредом, создателей фильма? Как вам не стыдно?» Вы из суррогатного отца, из единственной опоры, из единственного человека, который всегда его понимает и поддерживает Брюса, вы его сделали старым дряхлым нытиком, который только «Ой, нет, я не хочу, чтобы ты туда уходил, я боюсь, что ты убрешь, я в тебя не верю». Это тот самый Альфред, который в первом фильме говорил, что никогда не бросил надежду и всегда верил в Брюса и всегда будет его поддерживать. Да, тот самый но, несмотря на все нытье Альфреда, Брюс все равно надевает костюм Бэтмена. И тут я отмечу, что это третий фильм в трилогии, который как бы рассказывает о Бэтмене, в котором Бэтмен появляется только на 45-й минуте фильма. Вскоре мы перемещаемся в центр Готэма, на его э, фондовую биржу. Там все как обычно, работа кипит, все шумят, и в здание проходят всякие разные товарищи. Всякие там уборщики, обслуживающий персонал и, среди прочего, здоровенный человек, который приехал сюда на мотоцикле, который как бы курьер, и он в мотоциклетном шлеме. И о, какой шок! Это оказывается Бейн, который тут же убивает кучу людей, а эти самые уборщики и обслуживающий персонал оказываются его сообщниками. Они начинают погром, а затем заставляют одного из местных работников использовать отпечаток пальца Брюса Уэйна, чтобы провести кучу всяких очень невыгодных для него транзакций, чтобы таким образом его обанкротить. Правда, в это же время звучит сигнал тревоги, съезжается полиция на улице, приезжает Мэтью Модин, который тут же говорит, что он не собирается рисковать своими людьми ради ваших денег. Ведь, конечно, на бирже людей нету, правда? Там граждане не работают. Там только деньги лежат. Uh -huh. И, знаете, я, конечно, невеликий знаток мирового финансового рынка, но, по-моему, если все в курсе, что на бирже пришли террористы и взяли заложников, то разве все транзакции не будут аннулированы автоматически? учитывая то, что они происходят не путем честных торгов, а они происходят по воле злодеев, которые взяли заложников? Нет? Но, тем не менее. Причем, что интересно, что делает полиция в это время? Ничего. Они просто стоят возле здания и, и ждут. И все. Даже не пытаются как-то выйти на контакт с захватчиком, знаю, там, вести переговоры и тому подобное. Они просто стоят. И все. Зашибись, ребята. Товарищ Блейк в это время замечает какую-то странную бетономешалку, которая не мешает бетон, но это мало кого волнует. И тут вдруг наши террористы откуда-то обзаводятся мотоциклами. Да, они так спокойненько, незаметно пронесли в здание кучу мотоциклов. Реализм, товарищи. И они садят на мотоциклы вместе с собой кучу заложников и поливают себе по улицам Готэма. Что делает полиция? Разумеется, всех их пропускает, а затем начинает за ними гнаться. Погоня происходит средь бела дня. Затем э, мотоциклы гонят в туннель, а за ними вся полиция. Но тут, посреди всего этого события, что происходит? Вдруг э, гаснет свет. И прилетает Бэтмен на своем бэтподе. Вот тоже кстати, интересный момент. Мы видим каких двух полицейских. Один молодой и тупой, а другой старый и умный. И старый и умный говорит тупому молодому, что "Ох, «Хо, хо хо ну сейчас повеселимся, тебя ждет шоу, дружок!» «Простите, пожалуйста». А разве в мире этого фильма полицейские не считают, что Бэтмен убил хладнокровно, ни за что ни про что, шестерых их коллег во втором фильме? Понимаете, я не полицейский, но даже я понимаю, что есть преступники, есть убийцы, а есть убийцы полицейских. И убийцы полицейских для полиции — это отдельный класс мразей. И с ними разборки идут особенно жестокие. А тут старый полицейский смотрит и думает: Хо-хо, Бэтмен, как хорошо, я ждал его. Э, да, верю. В общем, Бэтмен отключает свет в туннеле, чтобы затем снова его включить. Э, зачем я не знаю. И гонится за нашими террористами-мотоциклистами и думает, что о, как классно сейчас будет погоня, сейчас он там будет их догонять, будет им всем валить кулаком в лицо, спасать заложников, вы, да, правда, он будет обездерживать террористов, будет драться с Бэйном, нет, э, нет. Он просто становится посреди туннеля, достает какую-то дуру, о которой, опять же, нам ничего никто не говорил, просто вот достает ее, стоит, долго целится и попадает в целый один мотоцикл. Что с ним происходит, мы увидим только в следующем кадре на фоне. Камера даже не сконцентрируется на, на последствиях его действий. А окажется, что это какая-то электромагнитная пушка, которая запускает импульс, который разряжает любое транспортное средство. И таким образом он обезвредил целый один мотоцикл в то время как еще куча понеслась себе куда захотели и повезли с собой заложников. Молодец, Бэтмен. Ну, герой, ну, черт поверь, дай я тебе стоя похлопаю. В этот же момент молодой тупой полицейский выходит из машины, направляет пистолет на Бэтмена. Мол, сдавайся, Бэтмен. И это вполне логично, потому что вся полиция охотится на Бэтмена, потому что он, блин, убил шестерых полицейских. Но что происходит? Старый полицейский говорит молодому, что тот опустил оружие. «Вы что, издеваетесь?» Далее Бэтмен продолжает гнаться за террористами и мотоциклистами, как вдруг узнает об этом Мэтью Модин. И он говорит, «А, плевать на террористов каких-то заложников! Кого там волнуют эти невинные жизни, которые испытали страшный террор? Давайте лучше всех отправим на поиски Бэтмена!» И Бэйн на мотоцикле буквально проезжает посреди двух рядов полицейских машин. И никто даже не смотрит в его сторону. Факин террорист, который только что захватил кучу заложников, убил кучу людей, а пусть себе езжает спокойно, не волнует он нас. Я вообще поражаюсь тому, как в этом фильме весь план злодея удается только потому, что все остальные герои являются дебилами. Гордон является дебилом, потому что носит с собой компрометирующее письмо. Полицейский являются дебилами, потому что не имеет простейшего чувства здравого смысла. Но какими дебилами являются цр я вспоминать не буду. Кстати, что интересно, когда все выехали из туннеля, стала уже ночь. В это же время Селина проникает домой к Дегету и взламывает его сейф, в надежде найти то, что она надеется там найти. А в центре Готэма теперь вся полиция гонится за Бэтменом. Они окружают его на мосту, он становится посреди моста, летят сверху вертолеты, светят прожекторами в него. И что делает полиция? Просто стоит и ничего не делает просто ждет, пока Бэтмен придумает, как бы ему отсюда угнать. А потом соединяется, «О нет, он угнал от нас!» Конечно, угнал, потому что вы, кретины, стоите и просто смотрите. «Да, молодцы, черт побери, правоохранительные органы на высоте!» И затем Бэтмен как раз находит чисто случайно маршрут, который приводит его к тому самому темному переулку, где, вот какое счастье, как раз на парковке находится его летательный аппарат. А полиция, конечно же, заботливо будет стоять возле выхода и даже не подумает пробраться внутрь, чтобы его схватить. И потом Бэтмен улетает. Он летит себе по ночному Готэму, и несмотря на то, что вся полиция поднята на ноги, и что по городу летают вертолеты, никто не обращает на него внимания. Я уж молчу о том, что его видят сотни, если не тысячи обычных граждан, которые могут просто поднять телефон, позвонить 911 и сказать, что «Эй, ребят, я вот видел какой-то странный объект, похожий на Бэтмена, он полетел в ту-то и ту-то сторону». Конечно же нет. А тем временем дома у Дегета Дегет обнаруживает Селину, и его амбалы начинают ее захватывать и бить. И оказывается, что он ей когда-то пообещал какую-то хитрую программу, которая полностью удалит все записи о всех ее судимостях, приводах и проблемах с законом. Но оказалось, что это неправда, такой программы не существует, он ее просто обманул. Но только-только его амбалы собираются ее убить, как прилетает Бэтмен. А... Каким образом он знал, что нужно лететь сюда? И откуда он узнал, что Селина находится здесь? Сейчас мне скажется, что нет, ну у нее же было его ожерелье, в котором есть слезящее устройство. Ожерелье, а которое он у нее забрал. И теперь они уже вдвоем отбиваются от амбалов, и вдруг здесь же появляется Бейн, от которого они успевают убегать. А как он попал сюда так быстро? он прилетел по воздуху. А как Бейн на мотоцикле проехал по городу, где с движением большие проблемы? Особенно сейчас, когда вся полиция там на улицах. В общем, Бэтмен и Селина улетают вместе на своем летательном аппарате. И теперь же полиция его не ищет. Он спокойненько себе летает по центру мегаполиса, где небоскребы, где все его видят. Даже в одном моменте пролетает вертолет с прожектором над ними, возле летательного аппарата. И они попадают в свет прожектора. Но никого не волнует. Всем наплевать. Ну а на прощание, когда Бэтмен высаживает Селину в каком-то доме, она говорит, что это Дэггет, понимаете ли, стоял за всей этой шумихой вокруг биржи, и это он хотел обанкротить Брюса. А затем она просто берет и исчезает. И тут Бэтмен говорит а, так вот каково это». В смысле, что вот каково это тем, от кого он так быстро исчезает. И вот вопрос. Почему в этом фильме Бэтмен говорит голосом Бэтмена, когда он находится в полном одиночестве? Ему что ли нравится говорить так, будто у него рак гортани, или что? В общем, теперь Брюс так спокойненько себе возвращается домой, и все у него вроде бы хорошо. Но затем приходит Альфред и продолжает ныть. И говорит, что «Все, я так больше не могу, так больше нельзя, все, я от тебя ухожу, Брюс Уэйн, и ты так не можешь делать, нельзя так с собой рисковать». А Брюс вдруг вспоминает о покойной Рейчел. И тут, вот, вот, тут, вот, 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 зачем было это дело? Зачем так опошлять и просто спускать в унитаз один из самых мощных эмоциональных моментов второго фильма? О том, что Альфред говорит, что «А что, если я скажу тебе, что она написала письмо, в котором написала, что вышла бы замуж за Харви Дента, а не за тебя? Только этого письма уже нет, потому что я его сжег, и у меня нет никаких доказательств, и просто поверь мне на слово. А еще у тебя документов нету». Брюс, естественно, ему не верит. И получается вот то, что было таким классным, мощным, взрослым, неожиданным, непредсказуемым, неоднозначным моментом во втором фильме, то, что Альфред совершает эту ложь во спасение, и чтобы Брюс совсем не упал духом, он сжигает письмо Рэйчел и держит все в тайне, вот теперь надо все было так дешево, так пошло и так примитивно просто израсходовать. И тут Альфред заливается слезами и говорит Брюсу, что «Нет, все, я так больше не могу, я от тебя ухожу». А Брюс говорит, все, прощай, Альфред. И это тот самый Альфред, который, когда Брюс спросил, не бросил ли тот надежду, тот говорил, никогда. Похоже, что никогда это означает в течение двух фильмов. И все, Альфред уходит. Вот просто уходит, и все. На следующий день кто-то стучится в двери к Брюсу Уэйну, тот встает, и первое, что он говорит, это «Альфред, ты где?» Вот мало того, что вы кастрировали Альфреда в этом фильме и превратили его в посмешище, надо еще и поиздеваться над Брюсом Уэйном, сделать его полнейшим жлобом, который даже не запомнил, что, черт побери, его дворецкий и его главная опора со слезами на глазах с ним попрощался и ушел от него, он подумал, что «да ну, поспит и передумай, да, конечно». Так вот, случается к нему двери, и это приходит Фокс, который говорит, что вот, понимаете ли, из-за финансовых транзакций вчерашних у Брюса теперь нету денег. И теперь все, его выдворят из совета директоров корпорации Уэйна, и он останется ни с чем. И он говорит, что, ну, возможно, в долгосрочной перспективе мы сможем доказать, что это были фальшивые торги. Возможно, в долгосрочной перспективе. А тот факт, что факин террористы ворвались на биржу, и захватили кучу заложников, а самого Брюса Уэйна в этот момент не было нигде и вблизи биржи. Это ни, ничего не значит, да? Это надо еще доказывать, проводить следствие, ставить эксперименты, да? Реалистично. Да и даже так. Теракт является форс-мажорным обстоятельством. В случае форс-мажорных обстоятельств в любом контракте, о любом сотрудничестве, о любой сделке, финансовой или имущественной, или какой-либо еще, прописывается, что в таких условиях все эти сделки будут недействительными, и ни одна из сторон не несет за них ответственность. Но кого же это волнует? Также Брюс узнает, что Дегет неожиданно стал членом Совета Директоров. Тогда Брюс решает, что его главный проект по экологически чистой энергии, которая может стать экологически чистой ядерной бомбой, нужно доверить Миранде Тейт, той самой Марион Котиар, которую мы практически не видели с начала фильма. Да, да, той самой Марион о которой мы ничего не знаем. Давайте доверим ей самое важное и самое главное. Это ведь не привезет ни к чему плохому, и она ничуть не подозрительна, правда? Вскоре после собрания совета директоров, Дэггет возвращается к себе домой, а там его встречает Бэйн, который берет и убивает его. Вскоре после этого Блейк везет Брюса Уэйна на встречу с Селиной Кайл и... Брюс говорит Селине, чтобы та встретилась с Бэтменом той же ночью. Блейк вскоре узнает о смерти Дегета и узнает, что тот, оказывается, участвовал в куче строительных проектов по всему городу и решает, что что-то тут не так. Он рассказывает об этом Гордону, который с больничной койки делает его детективом. Брюс приезжает домой, где его вот просто так вот ни с того ни с сего ждет Миранда Тейт. Они с ней говорят целые три минуты, а затем спят вместе. Все как в жизни. Вскоре после этого Брюс одевается и отправляется в качестве Бэтмена на встречу с Селиной. Они встречаются в метро и затем пробираются через туннели метро в канализацию, где находится логово Бейна. И никто не задает вопрос, а откуда Селина знает, где находится логово Бейна? Но это не так важно. В канализации Бэтмен оказывается в ловушке, где его поджидает Бэйн и куча его прихвостней. И тут Бэтмен начинает драться с Бэйном. Правда, драка получается довольно-таки никчемная, потому что Бэтмен по большей части только кричит, э, бросается всякими своими фейерверками, отключает свет. Что интересно, свет отключается весь, кроме лампочек на стенах. Вот они, понимаете ли, вечные. На них электромагнитные импульсы не распространяются. Ладно, неважно. А Бэйн все это время ходит и читает ему псевдошекспировские монологи. монологии о том, что он провел всю свою жизнь во тьме, и примечательно его, его никто не возьмет. И примечательный тот факт, что Бэтмен неоднократно бьет Бэйна в лицо, прямо вот в упор кулаком по его этой маске, но с маской от этого ничего не происходит. В общем, так они пару минут прыгают и друг друга бьют, пока в конечном итоге Бейн не хватает Бэтмена и не переламывает ему позвоночник. Но это еще не все. Вдруг оказывается, что это гигантское подземное помещение, которое, во-первых, является гигантским, а оно, во-вторых, еще и находится прямо под складом товарища Фокса в корпорации Уэйна. Да-да-да. То есть над этой совершенно полой структурой находится целый небоскреб. И почему-то Бэйн ждал именно этого момента, пока Бэтмен к нему наконец соизволит прийти, чтобы он его побил поломал ему спину, и теперь он взрывает пол в этого склада корпорации Уэйна, и сюда падает один из непокрашенных Бэтмобилей. И, понимаете ли, все? Бэйн одержал победу, теперь у него есть доступ к арсеналу Бэтмена, и ничего его не волнует. И, конечно, никого не волнует тот факт, что Бэйн прекрасно знает, что Бэтмен — это Брюс Уэйн. Но вместо того, чтобы сразу с ним разобраться и уж тем более сказать Дегиту о том, что Бэтмен — это Брюс Уэйн, и просто его убить, когда тот находится у себя в поместье и спит, надо специально ждать, пока он додумается встретиться с Селиной, прийти в метро, затем пройти через канализацию, устранить кучу прихвостней Бейна, а затем позволить Бейну читать свои шекспировские монологи и затем его э, побить, поломать ему спину. Да, это определенно гораздо более рациональный план. Вскоре после этого мы видим, как Селина пытается покинуть страну, но хитрый детектив Блейк уже на, у нее на хвосте, и он ловит ее в аэропорту. И вскоре без суда и следствия ее отправляют в тюрьму. Причем она женщина, но ее отправляют в мужскую тюрьму. Где, кстати, в роли директора выступает Уэйд Уильямс. Довольно забавный выбор актера, учитывая то, что Уэйд Уильямс 4 года играл начальника охраны Брэда Беллика в сериале «Побег». В общем, Селина оказывается единственной женщиной в мужской тюрьме. Думаете, это к чему-то приведет? Хе, нет. А Брюс тем временем приходит в себя на другом конце земли, в подземной тюрьме, куда его привез Бейн. И он сказал, что он не убьет Брюса, потому что он хочет, чтобы тот хорошенько помучился. Он хочет уничтожить его дух, а затем его тело. И он говорит, что сначала он даст Готэму надежду, а затем он уничтожит Готэм. А Брюс будет лежать и беспомощно наблюдать за этим с другого конца света. И, конечно, интересно, что в этой тюрьме, которая является подземной, неохраняемой, где неясно, как люди кормятся, неясно, как они сюда вообще попадают, кроме этой гигантской ямины, и кто ее построил, и вообще, как она содержится, но есть телевизор, и он настроен на CNN. Вскоре после этого Бэйн возвращается в Готэм. Кстати, вот интересно, что э, Бэйн является таким, знаете ли, э, пресловутым террористическим лидером, самым э, разыскиваемым по всему миру, Совершенно спокойно в кратчайшие сроки перебирается с одного континента на другой, и никаких проблем, никаких нервов, все спокойно, без вопросов. И в Готэме он прибывает таки на собрание совета директоров корпорации Уэйна и вынуждает их передать ему доступ к тому самому ядерному реактору. И нам как бы дают понять, что это была часть его гигантского замысла, и для этого он использовал Деггета, и, а, спойлер, для этого ему была нужна Миранда, которая пробралась до Совета Директоров и которая получила все эти свои экстренные полномочия. Но вопрос, нужно ли было террористу принимать такие сложные меры? Не проще ли было бы сразу прийти, взять заложники кучу этих самых директоров, чтобы они дали ему доступ, чтобы просто их вынудить, и затем получить себе эту самую ядерную бомбу? Конечно же Нет. Многие люди сокрушаются над тем, что «А, почему Кристофер Нолан не снимает фильм о Джеймсе Бонде? Он ведь так об этом мечтает!» Он уже снял фильм о Джеймсе Бонде. Называется «Темный рыцарь. Двоеточие. Возрождение легенды». Только если проводить параллели, то они явно надеялись, что это будет как фильм с Даниэлом Крейгом, а сделали фильм с Роджером Муром. Тем временем в больничной палате Гордон узнает о том, что там творит Бэтмен, и он указывает Мэтью Модину, чтобы тот отправил абсолютно всех полицейских, всех до одного полицейских под землю в канализации, чтобы они там нашли Бейна. Разумный план. Ну и, конечно, не могу не отметить, что э, это уже второй раз за последние 20 лет, когда Гэри Олдман командует полицией и говорит что-то сделать со всеми. И как бы я хотел, чтобы в этой сцене еще был диалог, когда Гордон говорит, «Отправляйте всех. Мой спрашивает, всех? Гордон говорит, всех. Но он этого не говорит. А полицейские, будучи полными дебилами, все до одного, за исключением, конечно же, Мэтью Модина, Джима Гордона и Джо Голева, уходят под землю в канализацию. Ведь, разумеется, это не представляет никакой опасности. Если там хранятся террористы, если там уже раньше были взрывы, а учитывая тенденцию взрывов под землей приводить к обвалам вышестоящих поверхностей, это ведь не вызывает никаких подозрений ни у кого. Поэтому вся полиция города, абсолютно вся, без исключения, уходит в канализацию. И что происходит? Вот это шокирующий поворот, вот не поверите. Там происходят взрывы, и все обваливается. А что вы там вначале говорили? О том, что Джим Гордон — это, понимаете ли, комиссар для военного времени? Да, да, верю. Ну а детективу Блейку тем временем Гордон поручает, что тот исследовал дальше его идею насчет того, что дегет занимался всякими странными строительными проектами по всему городу. А в это же время, на другом конце света, Брюс находится в своей тюрьме. Он все еще парализован. Причем без какой-либо... Э, койки, вытяжки и чего-либо еще. Он просто лежит с поломанной спиной. С ним в камере есть какой-то дядька, который говорит, что Бейн поручил ему держать Брюса при жизни. Но для этого, что он делает? Он решает, что надо его излечить. И как он его лечит? И вот это, черт побери, это просто вот... Ай, это верх, просто апогей, зенит гениальности сценаристов братьев Ноланов. Этот дядька берет канат, он обвязывает им Брюса и подвешивает его, парализованного Брюса Уэйна. Затем берет дубину и бьет его по спине. Брюс теряет сознание, к нему приходит э, тень Лиама Нисона и говорит, что вот я такой злой Лиэм Нисон, и в твоему ему конец». Брюс начинает кричать, и вдруг спина его залечивается. Сдохните от зависти, нейрохирурги! Чудо-веревка всех спасла!» И таким образом, за весь фильм уже есть не один, а есть два случая тотального бога из машины, который за секунду, мгновенно решает все проблемы главного героя. Также Брюс замечает, что в этой тюрьме главное народное развлечение — это пытаться выбраться из тюрьмы. Выбраться можно только через гигантский колодцеподобный вход, с которого свисает веревка, и заключенные обвязываются веревкой, затем пытаются пробраться вверх по стене, и там нужно совершить дерзкий прыжок, который если ты не совершишь, то ты падаешь, и веревка тебя убивает, и убежать ты уже не сможешь. И как раз пока Брюс лечится, то он видит, как один счастливчик пытается это сделать, но оказывается вовсе не счастливчиком. И, кстати, веревка, которой они пользуются, также является волшебной. Потому что обратите внимание, что когда каждый кандидат обвязывается веревкой, он стоит плотно так ногами на земле. Когда же он падает, то почему-то уже веревки у него не хватает, и он уже свисает на высоте метров так как минимум двух. «Волшебная веревка!» Также в свободное время сокамерник рассказывает Брюсу историю о том, что было в этой тюрьме, и что здесь был заключен ребенок какого-то местного воеводы, который был рожден от порочной связи его дочери с каким-то наемником. Впоследствии оказывается, что этот наемник был Раза Альгул, и он думает, что а, значит, этот ребенок это был сын Раза Альгула, и это был Бэйн. И мы также узнаем, что тот ребенок это единственный вообще за всю историю, кому удалось сбежать из этой тюрьмы. И мы видим флешбеки того самого ребенка, и видим, что он маленький и лысый. И вот почему ребенок лысый, как вы думаете? Потому что есть какая-то объективная причина, которую диктует сюжет, например, вроде того, что в этой тюрьме есть большие проблемы с гигиеной, поэтому, чтобы у людей не разводились вши в волосах, то их бреют на волоса, да? Э, нет, потому что... Э, почему тогда всех остальных не бреют? Почему Брюса не побрили? Почему у его сокамерника есть волосы? Ммм? Ну а в Готэме тем временем, как вы уже знаете, страсти накаляются до предела. Бейн получает доступ к энергетическому реактору. Тут же привозит доктора Павла, который перепрограммирует реактор на то, чтобы он стал ядерной бомбой. А детектив Блейк продолжает свое расследование. И в рамках расследования он находит двух каких-то очень странных бетономешальщиков. И поступает, как любой детектив поступает с двумя подозрителями людьми. Становится спиной к одному из них. И как раз между ними двумя. На него нападают. Он убивает обоих. Причем одного из них он убивает совершенно нелепым способом. Он достает пистолет, он стреляет в машину, которая стоит за ним, пуля отскакивает, попадает в плечо тому челу, и он за секунду умирает. И вот один из самых идиотских моментов всего фильма. Блейк смотрит на труп этого человека, смотрит на свой пистолет и выбрасывает его. Понимаете, это ведь символизм, он понимает, что насилие это очень плохо и убивать людей нельзя, поэтому он берет и выбрасывает свое орудие насилия, потому что он пацифист. И все бы хорошо, подтекст у этой сцены есть, проблема лишь в том, что текста у, у сцены нет. Точнее, то, что есть, является полным маразмом. Подумаем чисто логически. Только что он открыл гигантский заговор и узнает, что люди, которые кажутся безобидными, на самом деле являются очень даже обидными и повсюду враги. Что ты будешь делать? Правильно, выбросишь свое главное и единственное средство защиты. Во-вторых, ты, полицейский, для тебя такой шок, что на твоей работе придется стрелять людей и, возможно, даже их убить в качестве самообороны? Да. Ну и в-третьих, твой пистолет... Числится за тобой. У него есть номер, который зарегистрирован на тебя, и ты несешь за него ответственность. А ты здесь, находясь на стройплощадке, которая открыта, которая является публичным местом, ты выбрасываешь и оставляешь без присмотра заряженное огнестрельное оружие, которое может найти любой и совершать с ним, что захочет. Какой ответственный служитель закона? Но, тем не менее, Блейк узнает, что люди, которые занимались этими строительными проектами, помещали в бетон взрывоопасные вещества, и поэтому по всему городу, оказывается, все мосты заминированы. И, среди прочего, благодаря этому Бейну и удается совершить свой дьявольский план по захвату всех дебилов-полицейских в одном месте. А следующая фаза плана Бейна — это сорвать футбольный матч, который происходит на стадионе в центре города. Он приходит туда, подрывает все поле, Берет микрофон, выступает с пламенной речью в очередной раз. о том, что он пришел освободить от страшного и И тут же он выводит доктора Павла и говорит, что у него есть ядерная бомба, а доктор Павел — единственный, кто может ее разорудить. И что он дальше делает? Он убивает доктора Павла. И после этого он начинает говорить о том, что... Жители Готэма, я прошу вас освободить, и я даю вам новую надежду. Только при этом у меня есть ядерная бомба. Только вы на нее не обращайте внимания. И еще он говорит, что детонатор от бомбы хранится у кого-то из жителей Готэма. Хотя в этот же момент мы видим, что на самом деле у атомной бомбы есть часовой механизм. И как нам рассказывал раньше товарищ Фокс, что если извлечь реактор из его подземной станции, то он взорвется. «Через пару месяцев!» «О боже! Всего через пару месяцев?» «О боже! Как же нам остановить этого маньяка? Мы же не успеем!» Услышав о страшных новостях в Готэме, президент США, которого играет Уильям Де Вейн, которого вы могли видеть в сериале 24, объявляет, что не собирается вести переговоры с террористами, и решает, что проще будет взять и изолировать один из главных мегаполисов страны, и поэтому войска окружают Готом со всех сторон, благо, что мосты у него уже давно развалины все кроме одного, и теперь Бейн может делать себе все, что захочет. А что он хочет дальше, так это он берет кучу бэтмобилей, приезжает к тюрьме, которая находится в в центре города. Ладно. И что он делает? Да, он выступает с очередной пламенной речью, в которой зачитывает с бумажки то, что написал дебил Джим Гордон. И вот, кстати, интересный такой момент получается. Как он может доказать кому-то, что это подлинное, на самом деле, письмо от Джеймса Гордона? Он просто встает и читает. Но все верят в повально... И мгновенно все сдаются, и за пять минут всю тюрьму освобождают, и все, в городе начинается хаос. И сразу же все угнетенные, скажем так, низкие классы, вся сфера сервиса начинает оборачиваться против своих хозяев и против всех высших слоев общества. Потому что какой-то чел в противогазе стал на бронетранспортер и прочитал бумажку. А, напомните, пожалуйста, почему я должен хотеть, чтобы Бэтмен вернулся в Готэм и спас этих дебилов, которые его населяют? Ах да, ну и еще, конечно, самый такой пламенный показательный момент всего этого фильма, это Бейн, читающий свою речь, и у него бедняги от напряжения аж вены выступают на лбу, и в ключевой момент он говорит, как будто он пьяный Шон Коннери, который пытается одновременно спародировать Адама Сендлера и побороть страшный запор. Когда он говорит... Он Не верите? Посмотрите эту сцену в оригинале. Именно когда он читает свою пламенную речь о том, что наступит свобода, и все коррумпированные чиновники будут наказаны. И я уж молчу о том, что нам весь фильм говорят, что в Готэме теперь царит порядок и благополучие. Какая коррупция? Какая классовая борьба? Ведь все живут дружно и мирно. Ну, и я уж молчу о том, что по своей сути весь план Бейна, весь его успех, зависел от того, что Гордон является дебилом и повсюду с собой носит компромат и ходит во взрывоопасной канализации. Ну, а мы возвращаемся в тюрьму на другом конце света. В общем, Брюсу починили его спину. Хотя интересно, волшебная веревка еще и все хрящи ему тоже нарастила, да? Он начинает тренироваться, старается обрести былую форму, и идут месяцы. В Готове наступает зима. Бэтмобили патрулируют улицы. Наступил, понимаете ли, победивший социализм. Теперь все, кому не лень, делают, что им захочется. Но при этом тоже, вот, вроде анархия, вроде беспорядок, но улицы довольно-таки чистые. Все окна не побитые. Ни одной перевернутой или сожженной машины, на стенах никакого граффити, все чистое, все ухоженное. Похоже, что даже под угрозой ядерного холокоста дворники все еще работают. Ну а в тюрьме Брюс наконец набирается смелости, чтобы попытаться выбраться из нее. И он снова обвязывается другой волшебной веревкой, забирается вверх по своему этому колодцу, пытается прыгнуть... Но не получается, он падает, и вот что интересно. До того нам показывали, как какой-то чел пытался это сделать. У него спина еще была целая, без всяких там переломов. Он упал и скончался на месте. Брюс же падает, и мы помним, что недавно у него был сломан позвоночник, и у него нет хрящей в половине организма. Он падает, и, разумеется, тоже он обвязывался стоя на земле, а падает на высоту двух метров. И он остается живой, и спина у него не ломается. И все у него круто, и он продолжает попытки все как в жизни. В это же время в Готэме всякие спецслужбы пытаются проникнуть в город и освободить его, но ничего не получается. Их жестоко убивают. А еще мы узнаем, что ядерный реактор колесит себе по городу в мусоровозе. В тюрьме Брюс второй раз пытается выбраться, и второй раз падает. И все еще остается в живых. И вообще момент с этим колодцем, и с тем, как из него выбираться, тут и художникам, и оператору, и режиссеру надо дать хорошего подзатыльника, потому что то, как оно снято, смотришь и не понимаешь, а, а в чем проблема? Веревка же вообще идет вдоль стены, практически до самого верха. Неужели по ней просто нельзя взять и, и, и карабкаться? Она же ведь откуда-то исходит. В крайнем случае, если она не идет до самого верха, она достаточно высока, достаточно длинная, вот от той этой полки, на которой становится Брюс, с которой должен спрыгнуть, есть такая вещь, как принцип маятника. Разогнался... Раскачался, ты обязан веревкой, то есть ты не упадешь здесь. Берешься за веревку, разбегись, набери достаточную амплитуду качания и схватись за эту свою, свой, свой выступ, который тебе нужен. Зачем нужно прыгать именно с самого края, даже не разбежавшись? Ну и самый главный вопрос. Если сокамернику Брюса было поручено держать его живым, то какого черта, во-первых, он его лечит, чтобы тот излечился от своего паралича? Во-вторых, почему он позволяет ему лезть на эту веревку? Потому что здесь только два исхода. Первый, он упадет и умрет, что означает, что сокамернику влетит от Бейна. Второй исход, он убежит. Сокамернику также влетит от Бейна. Почему он позволяет Брюсу все это делать? А потому что... И в конце концов, с третьей попытки Брюс уже без помощи веревки все-таки совершает прыжок и убегает из тюрьмы на другом конце света. А все почему? Потому что он должен был поверить в себя. И сразу все проблемы решились. Ну а в Готэме в это время появляется наш старый знакомый доктор Джонатан Крейн, он же Пугало, который проводит всякие клоунские суды над бизнесменами и им подобными, и обрекает их на смертную казнь, либо изгнание. Изгнание заключается в том, что их пускают по тонкому льду через реку, которая отделяет э, Готэм от остального мира, и, разумеется, лед тонкий, поэтому все падают и умирают. А еще, разумеется, мы узнаем, что остается ровно один день до момента, когда бомба взорвется. Разумеется. Еще мы узнаем, что на протяжении пяти месяцев три тысячи полицейских находятся под землей и у них нету оружия, у них нету еды, они не видели света, но они там еще как-то живут. Также мы узнаем, что Мэтью Модин спокойненько себе живет в своем доме. И никто даже не думал прийти и его оттуда забрать, и его убить. Он же всего лишь какой-то там замкомиссара. кому он интересен. И Селина Кайл также тусуется себе по готаму, спокойно занимается лишь бы чем. И к вопросу о лишь бы чем. Вдруг ни с того ни с сего, на улице оказывается Брюс Уэйн! Который уже поменял одежду, и он да, такой спокойный, довольный, идиот и ухмыляется еще ей. Ведь остался всего лишь день, пока жахнет ядерная бомба, и он каким-то образом попал в город Готэм, который со всех сторон окружен войсками, куда никого не впускают и откуда никого не выпускают. Он сюда попал из подземной тюрьмы на другом конце света, не имея никаких денег, потому что мы знаем, что все его деньги были а, высосаны с помощью всяких ложных сделок на торгах на бирже, и кроме того, у него нет никаких связей, никакого транспорта, нет даже паспорта. Но каким-то образом он взял и чудодейственным образом попал в миг обратно в Готам. И да, да, конечно, это же такой гениальный фильм, он такой реалистичный и правдоподобный, в нем такие жизненные ситуации и персонажи, с которыми случаются абсолютно жизненные ситуации и конфликты. Да. В это же время Гордона арестовывают и отправляют на суд. Ему предлагают смерть или изгнание, он говорит «смерть», а ему говорят «смерть через изгнание». Также детектив Блейк сообщает полицейским, что «пора, мужики, понимаете ли, выбираться на волю, хватит сидеть под землей». И полицейские собираются на волю. Брюса в этот момент ловят и приводят туда, где находится товарищ Фокс. Вместе с Фоксом они каким-то образом сбегают и добираются до его э, убежища посреди города – и там Брюс надевает костюм Бэтмена. Затем успевает перебраться на другой конец города, где находится его летательный аппарат, а затем еще отправляется спасать Гордона. В это же время Блейка ловят амбалы Бейна, А пока Бэтмен спасал Гордона, он еще бросил ему сигнальную ракету, что тот зажег лужу бензина, которая приводит к гигантскому огненному граффити на мосту, с собой представляет логотип Бэтмена. Когда Бэтмен успел... Так все сделать. И причем так четко, знаете, намазать бензин, чтобы он еще не стекал, чтобы поддерживался вот этот контур этого логотипа его. И еще так все рассчитать, чтобы именно в этот момент, до того, как Гордона убьют, чтобы он успел всех убить его, этих захватчиков, бросить ему сигнальную ракету, и чтобы тогда он все еще поджег. И вообще, знаете, огненная граффити не сработало в вороне, не сработало в голове, не срабатывает и здесь. Это самый идиотский символ, который только можно использовать в подобной ситуации. И они его использовали. Далее, Бэтмен с помощью своего явного шестого чувства находит тот самый переулок, где находится товарищ Блейк. Блейк тоже, что интересно, амбалы Бейна, они же такие, знаете, анархисты, им закон не писан, им все равно. Но при этом вместо того, чтобы сразу застрелить Блейка, они уводят его в какой-то темный переулок, они ставят его на колени, и вместо того, чтобы просто взять и застрелить его в голову и пойти заниматься своими делами, они еще ждут, чего они ждут, но, разумеется, пока прилетит Бэтмен и будет с ними драться. Конечно же, у них у всех есть автоматы, но стрелять из автоматов их, наверное, никто не учил, поэтому они все просто стоят и ждут, пока Бэтмен их всех по одному раскидает. Да, товарищи, вот оно, торжество логики и здравого смысла. Затем Бэтмен и Блейк взрывают вход в туннель, из которого выходят полицейские. Полицейские, надо отметить, хорошо откормленные, все в чистой форме, все гладко выбритые и пострижены, и при этом они 5 месяцев находились под землей и не видели света. Вспомните, что бывает с вашими глазами, когда вы 2 часа просидите в кинотеатре, а потом выходите на улицу. Глаза должны адаптироваться, и когда открываешь дверь, то кажется, что «Ай, я сейчас ослеп, ой, как все ярко!» А представьте, что вы 5 месяцев просидели в кинотеатре. Как вы тогда будете реагировать на свет? Очевидно, никак не будете, потому что готовские полицейские выходят, и все зашибись, да, мы веришься на свет, мы такие полные сил и энергии, откуда-то. И к ним даже присоединяется Мэтью Мудин в своей парадной форме, и он говорит, что нет, мы полиция, мы тут, понимаете ли, поддерживаем закон и порядок. Да, вот именно этот мудак будет нам говорить о законе и порядке который не собирался рисковать своими лесами ради ваших денег, и который упустил террориста номер один ради погони за Бэтменом. Да-да-да, вот теперь, да, я тебя симпатизирую, чувак, молодец, ты исправляешься, идиот. И полиция выходит таки на улицу, где их встречают Бэтмобили и вооруженные амбалы Бейна. Они говорят, что сдавайтесь или иначе мы всех вас убьем». Все амбалы вооружены автоматами, на Бэтмобиле стоят пушки — Полицейские вооружены дубинками. Как вы думаете, какой будет исход этой битвы? Вы думаете, что амбалы поймут, что у них есть огнестрельное оружие, и они просто расстреляют их всех? Хе, нет. Прилетит Бэтмен, взорвет целый один Бэтмобиль и улетит обратно. Спасибо за твою помощь, Бэтмен, который мог за, деле, за минуту всех перестрелять и закончить эту битву до того, как она началась. Нет, ты взорвал целую одну машину и полетел по своим делам. А полицейские со своими дубинками бегут настоящим амбалом Бейна. Амбалы стреляют пару раз, убивают пару человек, но потом понимают, что зачем стрелять, если можно не стрелять, и а просто бежать и драться в рукопашную. И они бросают свои автоматы, свое огнестрельное оружие, ради того, чтобы со всеми драться кулаками. У меня просто нет слов, чтобы описать, насколько это дебильно. Насколько вообще просто... Я не знаю, чем думали создатели и думали ли они вообще... Да, у тебя 11 тысяч статистов, какой ты молодец, но что ты с ними делаешь? Почему эти статисты все фильмы фильме получаются такими идиотами? Зачем ты даешь им оружие, если они не собираются из него стрелять? И также посреди всей этой битвы Бэйн, наконец, сходится с Бэтменом. И тут происходит диалог, который является просто эталоном полного пофигизма сценаристов к тому, что они делали. И идеальным примером того, насколько Христофору Нолану было положить на этот фильм и на то, каким он получится. Итак, диалог. Итак, ты вернулся, чтобы умереть со своим городом? Нет, я вернулся, чтобы тебя остановить. Правда? И, кстати, к вопросу о голосе Бэтмена. Почему он разговаривает с Блейком голосом Бэтмена, если Блейк знает, что он Брюс Уэйн? В общем, пока Бейн и Бэтмен дерутся, Блейк бегает по городу, и в качестве помощи кого он берет? Детей. В городе военные действия, скоро взорвется ядерная бомба, а ты в качестве помощников решил подрядить детей. Какой ответственный служитель закона. Ну а в драке с Бейном Бэтмен опять бьет его в лицо. Но потому что теперь уже конец фильма, то теперь его удары должны как-то еще отразиться на Бейне. И он повреждает его маску, что заставляет Бейна чувствовать страшную боль. И затем он узнает, что есть детонатор. И поэтому Бэтмен, как лучший в мире детектив, пытается узнать, где детонатор. И он кричит. «Где детонатор? И он так кричит, наверное, раз 50, пока бьет Бейна. Но Бэйн, конечно же, ему никак не отвечает. Наконец, они оказываются в каком-то здании, когда кажется, что Бэтмен победил Бейна, но тут оказывается Миранда Тейт, которая... О, какой шокирующий поворот! Она является дочерью Раза Альгула, Талией. Она засаживает ему нож в живот и рассказывает ему всю свою биографию. И мы узнаем, что лысый ребенок в тюрьме это был не Бейн, а это была она. И вот почему ребенок был лысым, чтобы зритель просто не догадался, что это может быть девочка, а думал, что это мальчик. Вот единственная причина. И делать так со своим зрителем, это просто нечестно. И также она рассказывает, что на самом деле она всю жизнь ненавидела своего отца, и она желала ему смерти, но когда узнала, что Бэтмен убил ее отца она решила за него отомстить. А еще рассказывает, что Бейн был с ней в тюрьме, он был ее защитником, и он не позволял никому к ней притронуться. А когда Розальгул пришел в тюрьму и забрал ее, он оставил Бейна там, потому что он увидел в нем только монстра. И Бейн все это слушает и плачет. То есть, получается что? Бейн, этот безжалостный убийца, этот злой гений, этот террорист номер один, в чем была его мотивация? В чем была его движущая сила? Разумеется, это было «Папочка, не любил меня!» Ну и что касается самого шокирующего поворота насчет Миранды Тейт, которая, понимаете ли, так обманула Брюса, это настолько высосано из пальца. Потому что, во-первых, этот поворот никакой не шокирующий. И дело даже не в том, что мы видели фотографии со съемок, а дело в том, что мы ее видим, наверное, минут на семь в течение всего фильма. И мы ни черта о ней не знаем. Естественно, она, кажется, предательницей, потому что мы ней ничего не знаем, но ничего не говорили. Во-вторых, во втором фильме Брюс Уэйн всегда был таким, знаете, бдительным и тщательным, и всех своих партнеров он проверял до мелочей, все узнавал, всю их подноготную, как было с тем азиатом, который оказался э, заодно с мафией. Ее же проверить он не смог, да? Ну, я уж молчу о том, как она менее, чем, получается, за 8 лет... Потому что между первым фильмом и вторым прошло где-то около года, полутора. Между вторым и третьим получается 8 лет. То есть она узнала где-то после событий первого фильма, что ее отец погиб. Поэтому она вместе с Бейном должна была разработать план, она должна была собрать достаточно денег, она должна была э, достичь определенного статуса и авторитета в своей сфере, чтобы заинтересовать корпорацию Бейна в сотрудничестве. Она должна была вложить кучу денег в этот проект. Проект должен был раз быть разработан, должен был быть утвержден, выполнен. Должны были создать этот дебильный реактор, и затем она должна была еще организовать все эти меры по получению доктора Павла и э, скоординировать все свои действия с Бэйном, и затем еще все это реализовать, и надеяться, что все пойдет вот так вот идеально, со всеми переменными, которые есть в этой схеме. Это фильм, товарищи, о Джеймсе Бонде, а не о Бэтмене. И это плохой фильм о Джеймсе Бонде. Ну и в свое время я уже говорил, повторю еще раз, что весь поворот с тем, что посе главного героя оказывается главной злодейкой», а тот, кого мы считали главным злодеем, оказывается ее прихвостнем, это уже было в и целого мира мало. Но перед тем, как реабилитированный Бейн может убить Бэтмена, Сюда приезжает Селина Кайл, которая каким-то чудесным образом узнала, что именно в этом здании из тысяч зданий в городе находится Бэтмен, которому нужно именно сейчас помочь, и она при этом так лихо управляет Бэтподом, на котором провела менее часа, и она, понимаете, вот в самый нужный момент приезжает, и все становится круто. Ах да, и она же убивает Бейна. Ну и тут начинается еще одна занудная и скучная погоня, где Бэтмен на летательном аппарате и Селина на Бэтподе пытаются найти, где же находится то самое ядерное ядро реактора, и э, Гордон тут же находится на грузовике с ним, которым управляет Талия. Все друг за другом гоняются, за летательным аппаратом э, гонятся Бэтмобили, которые в него стреляют прямо в упор, но ничего не получается». Затем в него пускают кучу ракет, он летает между небоскребов, от всех их уворачивается, при том, что счет уже идет на минуты. И удивительно получается, вроде такая динамичная сцена должна быть, вроде все, уже остаются считанные минуты жизни для Готэма, и все должны нестись и стараться, знаете, всех спасти, а получается настолько безумно, невообразимо скучно. Получается еще одна шаблонная погоня за бомбой с часовым механизмом. Кульминацией которой является... Самая неправдоподобная сцена смерти в исполнении Марион Котиар. Но тут вдруг оказывается, что бомба-то, понимаете ли, все еще действует, и надо куда-то ее увести. Конечно же, это сделает Бэтмен. Остается, сколько там, минута или полторы на часовом механизме. Но вместо того, чтобы, блин, когти рвать и быстрее улетать как можно быстрее от города, чтобы как, как можно меньше был радиус взрыва, он еще залезает в свою кабину и успевает сказать Гордону очередной загадочный монолог. Гордон спрашивает, так кто же ты на самом деле под маской? Вместо того, чтобы сказать, я Брюс Уэйн, дубина, все уже знают, кроме тебя. Бэтмен начинает нести ему всякую чушь о том, какой Гордон был хороший, когда он в детстве укрыл Брюса своей курткой. И вот Гордон сразу же за секунду вспоминает именно этот случай из десятилетий своей работы в полиции. Вот именно тут что? Брюс Уэйн? А время при этом уходит, и ядерная бомба как бы собирается взорваться. Но, конечно же, нам еще напоминают о том, что у летательного аппарата нет автопилота. Если вы забыли, что у него нет автопилота, понимаете? У него нет автопилота. И Бэтмен летит, и мы слышим э, пафосную и очень трогательную хоровую музыку, пока все наблюдают за тем, как он улетает. И он летит, 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 и за пару секунд он смотрит еще на часовой механизм, а затем ядерный взрыв. И что делают жители Готэма? Они лекуют, потому что возле города случился ядерный взрыв! И плевать на то, что сколько радиации сейчас попало в воду, и в воздух, и ветром, сколько принесет в город, и какими страшными будут долгосрочные последствия. Какая разница? Ядерное оружие спасло человечество! Э, на самом деле нет. Ну и после этого мы видим, что все, понимаете ли, Брюса Уэйна похоронили, Бэтмену поставили памятник, буквально... Но мы узнаем, что он еще и каким-то образом успел вот за эти сутки, что он провел между тюрьмой и возвращением в Готэм, написать свое завещание, еще утвердить его у нотариуса, которого играет Томас Арана. И мы узнаем, что Блейку досталось, понимаете ли, Бэт Пещера, а еще настоящее имя Блейка Робин. Ой, какая тонкая отсылка. Также мы видим Альфреда, который каким-то образом вернулся в Готэм. И вообще, где он был все это время? Он стоит у могилы Брюса, рыдает и говорит, «Я вас подвел!» Да, ты его подвел. Ты старая скотина. Ко всему прочему, мы узнаем, что Блейк ушел из полиции, потому что он разочаровался в системе. Тот Блейк, который сначала выбросил свой пистолет, потому что он против насилия, а потом бегал с дробовиком. Ну, логично, конечно. И еще Фокс, которого каким-то чудом не затопило, он все еще жив и здоров, он ходит по своему отделу в корпорации Уэйна и хочет, чтобы все-таки инженеры доделали автопилот. Надо делать автопилот, понимаете, нужно, чтобы был автопилот. Но при этом ему говорят, что Нет, ну что, ну, автопилот был? Да. Кто-то поставил патч в программу. Кто же поставил? О, написано Брюс Уэйн. То есть Брюс Уэйн, который на протяжении всей трилогии был тотальным идиотом в плане технологии, и как только Фокс ему что-то объяснял, он сразу говорил, а давайте человеческим языком. Он, оказывается, стал программистом. И он успел в тайне от всех установить тот самый автопилот на свой летательный аппарат. Ага, да, да. Ну а завершается фильм кадрами Альфреда, который находится где-то во Флоренции, и он сидит в том месте, о котором он рассказывал Брюсу, ну, потому что иначе зачем он рассказывал, если он не будет это делать в конце фильма. И он смотрит, и он видит это же Брюс Уэйн!» и Селина Кайл, у которых каким-то образом, оказывается, завязались романтические отношения. И все хорошо! Хэппи-энд! Конец фильма!» И, конечно же, куча фанатиков сейчас будет спорить о том, что «Нет, это не хэппи это просто у Альфреда были галлюцинации, он увидел то, что хотел увидеть. Это как концовка начала, это все глубокое и философское, ничего ты не понимаешь». Какая, к черту, разница? И что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем просто плохой фильм, со всех точек зрения. Единственное, что в фильме было хорошо, это была очень симпатичная Энн Хэтэуэй, правда, абсолютно бесполезная для сюжета, а также э, хорошие спецэффекты. Те, которые делались вживую, которые были практическими. Тут не дать не взять, да. Крис Корболт и его товарищи поработали прекрасным образом. Но вот сценарий, актерская игра, режиссура, в принципе, все. Тот факт, что фильм идет почти три часа. Это провал по всем статьям. И за симпатичную хэтовуи и за хорошие спецэффекты 2 балла из 10 я этому фильму поставлю. Но больше никак. Один из худших фильмов прошлого года, худший фильм Кристофера Нолана и просто... Пустая трата почти трех часов в жизни. Увы. Вот что я думаю на тему художественного фильма ⁇ Темный рыцарь, Двоеточие. точка возрождения легенды ⁇ И больше я о нем говорить, слышать или видеть ничего не хочу. Спасибо за внимание. С вами был Киномен, и Джейсон Борн был лишь верхушкой айсберга.